0: negras a todos, está começando mais um podcast Alvinegras da Vila, um podcast feito por Santistas para Santista, de torcedor para torcedor. Meu nome é Guilherme e hoje vamos falar dessa semana que o Santos teve aí, duas partidas importantes no Brasileiro, duas, dois resultados positivos, voltas, retornos e tudo mais. É, e antes de mais nada, quem faz o podcast comigo está ele, Julião, dá seu salve aí. Salve, nação Negra. Bom, não
1: é diferente agradecer a todos que que nos ouve, né, que acompanha o podcast, que se resume a, a, ao meu pai. Mas <risos> <risos> pelo menos a gente tem um ouvinte. Não, brincadeira, agradecer a todos. Então, é, aí, vamos falar aí dessas duas rodadas do Santos. Positivas, como você, como você falou, né, uma vitória, um empate. Desempenho bem melhor da, da equipe. E é isso aí, bora.
0: E junto com a gente está ele, Adriano, nosso praticamente jornalista desse podcast. Salve, nação.
2: É, também, assim como o Júlio diz aí, agradecer pelo período aí que vocês vão estar tá nos prestigiando, vamos falar de bom desempenho do, do, do Santos em jogos difíceis, né e de um retorno importante do Carlos Sanches, e claro né fazer aí uma, uma referência a, essa, a esses 10 anos aí que fez do, do título de 2011 da Libertadores, que é um dos títulos mais importantes que a gente teve o privilégio de vivenciar, então bora lá falar do peixão
0: e para começar, antes de falar do, do Brasileiro, da Libertadores, tudo, é, vamos falar das, das sereias, né, das meninas, elas tiveram um jogo na, aí, no dia 27, um jogo um horário bom, né? 3 da tarde. Né? É padrão demais, né? Dele. Pô, 27 não, desculpa, foi dia 24. É, eu ia falar. é dia 27. Já era um. o futuro já. Era o futuro. <risos> um dia... É, então, elas jogaram, perderam, né? Foi 2x1 para o Cruzeiro aqui na vila, só que se classificaram, ficaram em quarto lugar. E com isso vai pegar a Ferroviária na próxima fase, né? É, o segundo jogo aqui na vila. Elas que perderam. Os últimos jogos não tem sido muito bom, né? Desde que saiu a treinadora. Vamos esperar agora para ver o mata-mata. E é isso. É, provavelmente ninguém viu o jogo, né? Porque esse horário maravilhoso, né? É, conseguiram ver alguma coisa? Júlia, Adriano.
2: Não dela. consegui ouvir só algumas notícias, assim, que, que as falhas lá, acabou gerando o um gol do Cruzeiro, enfim, o um desempenho está em declínio no momento decisivo das meninas, com a turbulência que teve com a saída da, da treinadora, não ouvi falar meio que por cima que um dos motivos da saída foi que parece que não funcionava, partiu para cima dela, enfim. História meio estranha aí. Eita, porra.
0: Ratinho. É. É. Eu não sabia não, cara. Que é, é esses bastidores aí? É.
2: Então, é um bom repórter, né? A gente tem que que é isso? Então está sendo apurado internamente aí. Esse, o que foi esse partiu para cima? Se foi alguma coisa... Não sei se é relacionado a assédio ou alguma coisa de ameaça física, enfim. Está sendo apurado aí. Mas tem que ter um probleminha aí que a gente achou estranha, né, então aí vai aparecendo as é, coisas.
0: É, cara, é pesado, eu não sabia disso não. Feliz, é, né? Caramba, é, o sorteio dos jogos ainda não horário, tal, pelo menos aqui onde eu estou vendo não tem ainda, né, porque assim, né, né, futebol brasileiro muda em cima da hora, muda faltando três dias, agora que não tem torcida então, melhor ainda. É, só para falar da tabela, é, além de Santos Ferroviária vai ter Corinthians e Havaí, Kinderman, né, que é a parceria, o Corinthians foi o melhor time da primeira fase, vai ter Grêmio Palmeiras, Inter e São Paulo, e se os quatro grandes de São Paulo passarem, virou paulistão, hein, <risos> que aí mata-mata só com os times grandes de São Paulo.
2: O time Opa. do Corinthians está sempre forte, né, do feminino, né, se for ver. e esse ferroviário que o Santos vai pegar, né, vem, vem de boas campanhas aí ultimamente também, tá? então vai ser é eu duro.
1: Certo. E... eu vou o Ferro né, foi elas foram campeãs né, da Libertadores e vai ser um jogo bem difícil para o Santos e ainda mais né, com toda essa confusão que o Daniel comentou, eu também não sabia né, dessa questão interna, mas provavelmente foi algo absurdo assim porque não faria muito sentido pelo desempenho que o time vinha, vinha tendo na, na competição, né, chegando próximo da reta final, a, a treinadora pediu demissão, né. o problema é a questão de transparência da diretoria e tudo mais Nesse tipo de situação, né? enfim, se isso realmente foi o que, o que aconteceu, foi isso, é, é muito preocupante, né?
2: Talvez a gente para frente, talvez comente. Né? Vou até apurar se procede, mas Robinho treinando lá...
0: Né? É, eu ia comentar <risos> isso depois, né? É, parece é muita
2: coisa errada do nada, na hora que não precisa.
0: E para tu ver como o desempenho sem a treinadora mudou, assim, o Santos tem quatro derrotas foi nas últimas quatro rodadas, assim, o Santos estava tipo nadando de braçada. <risos> Graças a Deus tinha essa gordura, né? Que aí pôde perder, ficou ainda em quatro, entre os quatro primeiros. Mas é estranho, né, Tomara? Vamos ver aí as notícias dos próximos capítulos com o repórter Adriano aí. E só um só comentário aqui, é, o Botafogo caiu. <risos> É, até o feminino, é. Acho que o Cruzeiro
1: tava também. Não, o Cruzeiro as ficou.
0: Caiu Botafogo, Minas, Nápoles, né, o Nápoles italiano. Não sei porque tá jogando aqui. E o Bahia Para comentar. Foi a questão de não
1: ter nenhuma jogadora do Santos na, na seleção né, para as Olimpíadas, né, principalmente a Cristiane, né, que tem todo um Sim. histórico vitorioso. E, e não só pelo histórico, é pelo futebol que ela ainda, mesmo com estando na reta final da carreira dela, que ela vem apresentando. Ela ficar de fora é muito estranha, é muito enfim, não dá pra muito pra entender, mas enfim, é. o Santos nunca dá muita sorte é com o. A
2: né? formiga a gente tem quase 50 anos.
1: Formiga. É, exato. É. 43, eu... eu acho, 42, 43 tem a formiga.
2: E, e joga, né? Joga tranquilo ali, faz Claro, joga fácil. Melhor que o Gianó também ali.
0: é isso, olha, já começou, eu vou esperar. <risos> pro... Os jogos estão aí, né, pra gente comentar, né? É. Deixa eu só perguntar uma coisa que eu não sei. Desculpa a ignorância de quem está ouvindo. É, as Olimpíadas estão tá chegando. Alguém sabe se vai ter campeonato no meio das Olimpíadas? Porque tem time que tem jogadora convocada, né? É muito bom, né? Porque jogadores vão o Japão, <risos> né? Vão ficar com ah, Eu lá. acho
1: que. Eu acho que ainda deve acabar antes, eu acredito. Porque o próprio time do Corinthians, Palmeiras, são os que deram mais jogadores para seleção, acho que cada um. De cerca de quatro jogadores, posso estar errado, mas eu pelo que eu vi, assim, da escalação, da convocação, na né, Corinthians, é, Palmeiras foram as que mais deram, eu entendo de São Paulo também, né? Mas as Olimpíadas daqui a um mês,
0: né? Eu não sei, mais ou menos. É, tempo? É, são seis rodadas, entre aspas, né? Que aí de volta, é, as quarta, é. aí, é. Final de semana, acho que dá. Então, quarto eu acho que já não é porque não tem ainda nem a tabela aqui. <risos> Só se eu estou vendo o site do Globo Esporte Só se eles não atualizaram Mas geralmente eles atualizam claro. rápido né? Então não sei, né? vamos ver aí No próximo programa a gente fala E vamos falar de coisa boa Santos-São Paulo, todo mundo aqui com medo De um jogo feio E foi jogão né? Dia 27, Vila Belmiro, 2x0 Santos Domingo, jogo domingo 6h15, não 10 da noite, olha que maravilha é, Adriano, faz já um resumão Já conta como foi, relembra pra gente Como que foi o jogo
2: muito bem, é, vamos lá. Santos de São Paulo, domingo às 6h15 da tarde. É, eu, sinceramente, né? Eu, como eu no, no, na edição, tomara que eu continue errando assim, que é bom. Eu achei que São Paulo ganharia, mas é o, o jogo quando ele começa aquela correria de clássico, né? Aquela gritaria no banco, cada lance dividido. É, o, jogo meio de meio campo no começo sem, sem chances em si, se for ver né? bola disputada aqui, bola disputada dali, é, Reinaldo chegando com tudo no mar em todas as jogadas, né até que quando começa a se equilibrar mais o jogo né, o, a proposta do Santos estava muito clara, de absurda marcação assim intensa é. os jogadores de São Paulo tinham muita dificuldade de conseguir ter o mínimo espaço possível, porque estava bem forte a marcação, fazia tempo que eu não via com essa qualidade a marcação-pressão do Santos, o Diniz berrando lá na beira do gramado, avança, né? faz a marcação-pressão ali gritando, e aí num, num, numa jogada de um lançamento sensacional do Camacho, isso aí já 23 do primeiro tempo, o, o Geamota faz um domínio espetacular, não perdeu a jogada e no passe ele já deixou o Marinho na cara do gol, o Marinho finalizou de perna direita, é um lance muito rápido, é o lançamento, domínio, passe e, e, e o gol, né? e é o Santos sai na frente praticamente na, na, na chance efetiva que teve no, 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 no jogo, assim, devido à correria que tava, né, tava muito, tava muito pegado o jogo, né, clássico, assim, realmente muita marcação. Aí já para o Santos fica mais confortável a, a condição no jogo, porque ele, ele sai na frente e o São Paulo vai ter que, se conseguir, se sair para o jogo. O Santos não está permitindo o São Paulo de fazer muita coisa, o lance mais perigoso. O São Paulo foi uma bola alçada na área, que se foi para o Reinaldo, e quando ele foi finalizar, o Pará conseguiu ali fazer o corte, mas em enfim, defesa do João, essas coisas, pelo não, menos não, não lembro de ter do São Paulo no primeiro tempo. E aí no final, graças né, à marcação-pressão que o Santos estava impondo, né, no, no, na saída de bola ali o Lisieiro vai devolver a bola para o Thiago Volpe. ele não levantou a cabeça né, ele cabeça abaixo fez o passe e o Caio Jorge muito atento muito ligado só tira do, do, do goleiro de São Paulo e o Pirani né, também acompanhando a jogada faz o gol e ali você praticamente deixa o Santos com, com, com as duas mãos ali na vitória e para a saída do intervalo que já sai, sai bem, sai tranquilo esse foi o, foi o resumo aí do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Santos é, não tão em cima fez a marcação lá na área do São Paulo, mas quando chegava no meio-campo, o São Paulo não conseguia criar, o Santos continuava, continuava controlando as ações, não, não criou mais grandes coisas, mas teve um chute na falta do, do Caio Jorge, a defesa do goleiro, do Thiago Roupa, e um chutaço do Marinho na trave, que até está tremendo até agora, né, um balaço de cobrança de falta. E aí, do, do meio para o fim do jogo, o São Paulo foi tudo com a pressão. Foi possível fazer. A bola rodava muito ali na área do John, mas sem, sem grandes jogadas. O John, infelizmente, numa dividida, acaba machucando o joelho. Fica em campo, machucado, sem condições. Já tinha acabado todas as alterações do Santos, mas ele ficou ali com, com o coração, com a raça. Teve lances que ele teve que sair para dividir, mas o São Paulo não conseguiu finalizar no gol do Santos com o um goleiro machucado. Tamanha pressão que foi da, da marcação do Santos aí. Teve vídeo depois rolando o Diniz, gritando lá no vestiário, que o único jeito de ganhar ou de não perder, no caso, o jogo, né? Não ter uma derrota é, é correr, não ter essa de cansaço, não, e marcar a pressão de um jeito que eles não conseguir jogar e, e deu certo. Aí uma ótima vitória do Santos, 2x0, né? O São Paulo não, realmente não está no num bom, num bom momento. Mas é um, time, é, é um time que tem uma organização e, e é importante demais o Santos voltar a ganhar clássico. Foi isso o parecer aí do jogo.
0: Olha, ele já falou tudo praticamente, brincadeira. É, Julião, deixa <risos> eu te perguntar duas coisas. Foi o melhor jogo do Diniz, é, como treinador do Santos, assim que a gente conseguiu ver melhor, mais coisa. E a outra, é o Marinho voltou? Bom, sobre o melhor jogo, Assim, a gente sempre espera
1: que o Santos bem os clássicos, né? É claro, numa competição primeiro é o primeiro objetivo, obviamente, é ser campeão, e, e, e com isso ganhar todos os clássicos que forem possíveis, né? Porque é o que a gente espera, né? para ter aquela situação com, com amigos. É o jogo que a gente mais espera, né? Num campeonato, principalmente assim, de pontos corridos, né? que não tem final, essas coisas, a gente sempre espera muito clássicos. Então é, é importante uma vitória.
0: E eu acredito
1: que sim, assim, foi um dos, dos melhores jogos, sim. Foi o melhor jogo, pode ser assim, do com o Diniz né, treinando a equipe, pela importância né de ser um clássico e, e a gente poder até analisar algumas coisas né que que eu vinha até comentando né, em outros programas. Na questão do Santos, quando ele fica muito com a posse de bola, é uma coisa um pouco preocupante, é, é sinal que o time dificilmente vai conseguir ganhar a partida quando ele tem né, uma grande posse de, de, de bola, né, então... Esse jogo serve para dar esse exemplo, porque o Santos teve menos posse de bola do que o São Paulo, né? depois eu vou falar um pouco melhor do, desses números, e isso possibilita que o Santos né, tenha as características que, que os jogadores têm, né, que o time tem, né, que o elenco tem, que é essa coisa de, de poder jogar pressionando o adversário na saída de bola, que foi o que aconteceu, né, o Santos fez no segundo gol, e com isso aproveitou ali uma falha né, do, do time do São Paulo, é questão de toque rápido e, e movimentação, que foi um sinal do primeiro gol. Não sei se teve uma jogada de qualidade, desde o do lançamento né, do, do Camacho, que sei lá, foi um, só um lançamento de 40, 50 metros, e o domínio ali de qualidade também né, do, do Gemota.
0: Tiquei, calma, coisa? <risos> do Gemota. Ah, que é aquela
1: tá, é coisa curiosa, que né? Que foi até eu comentei no, no Twitter, porque o Gemota é, é totalmente previsível, né? Em um jogo, ele chuta a bola no lateral. É, aliás ele faz um cruzamento né pela linha de fundo parecendo um tiro de meta e no outro jogo ele faz um domínio de uma bola que é sei lá estilo Zidane né porque não é a todo momento que você vê o um jogador dominar um lançamento de 40 50 metros com do jeito que ele fez ali e, e já né, tocar a bola bem rápido ali pro pro Marinho finalizar na, na jogada e outra coisa que você comentou do Marinho sim eu acredito que ele está realmente voltando ele ainda tem algumas falhas de, de decisões assim, durante o jogo, mas ele está fazendo o importante, que é ser decisivo. É, fez o, o, gol, o segundo gol dessa partida, teve a falta, né, que foi aquele tiro, que ele deu aquele na né, dele, né, que a gente fala minimício aleatório, na falta, que por pouco né, não, não fez um golaço. E, e tem o outro jogo que a gente vai comentar, né? Que é contra o Grêmio, que ele também né, foi super importante e, e decisivo para o Santos né, não perder a partida. Então, acho que tem para destacar muito. É, é isso, é, o time do Santos, ele, ele precisa, nesse estilo de jogo do, do Diniz, jogar para frente, jogar de uma forma objetiva. É, ficar tocando a bola para o lado, para trás, essas coisas dificilmente vai dar algum resultado, porque até os próprios números do Diniz na frente do, do Santos vai mostrar isso. né? Essa partida contra o São Paulo foi a décima dele no comando da, da equipe né, do Santos, com, com cinco vitórias, quatro, quatro derrotas e, e um empate. Nas cinco vitórias que o Santos teve, somente duas, que o Santos teve mais de 60% de, de posse de bola e ganhou. Só que foi contra o Cianorte, que é a equipe da, de Série D, então, assim, honestamente não dá nem para contar. E nas outras três né, vitórias que ele teve contra times né, o Boca, o, o time do Ceará e agora com, com São Paulo, é, o Santos teve ou menos ou uma posse de bola quase igual do, do adversário, mostrando que que é o estilo de jogo que o Santos tem que ter nas partidas para realmente ter um resultado mais positivo. né? Então, é, ter mais espaço para jogar, é, é realmente jogar para frente, buscando, aproveitando a, as poucas oportunidades que tem, e também aproveitando as falhas do adversário. Que foi muito isso que aconteceu né, com a vitória do Ceará e nessa vitória do, do São Paulo, né, principalmente né, no, no segundo gol lá do, da falha do, do Liseiro. Então, isso mostra um pouco do caminho que o Santos tem que ter. E, claro, a gente tem, para finalizar aqui também, né, a, a qualidade dos jogadores. Que nem né, No primeiro gol foi de extrema qualidade o passe do, do Camacho. Então, qual é a diferença que você tem, na né, ter um tipo de jogador desse né, no elenco que sabe né, tocar bem a bola, que toca a bola para frente e, e tem essa visão de jogo, né. Então, isso faz total diferença nesses jogos que são muito disputados, muita marcação. Então, você tem que aproveitar o erro do adversário ou então você tem, tem que ter muita qualidade para você conseguir, né, ter a oportunidade de gol.
0: É, deixa eu só citar algumas coisas, né? Primeiro, o Marinho, o que, eu, o que eu fiquei muito feliz assim, é de ver ele retornando à liderança dele, aquela que a gente falava, de estar tá pilhado por bem, né? Estar tá pilhado tipo, não, vamos, vamos marcar, vamos pra cima, ele chuta, se empolga ele mesmo. É, a única coisa ruim que eu não aguento mais Narrador falar de mini -míssil. <risos> É muito chato Maria prepara com ela veio o um mini míssil. Um mini eu já tô um pouco de saco cheio Espera ele dar o mini míssil, aí você fala Porque aí tu fica secando e não dá certo E é, eu vivi Nesse programa para ver o Julião Comparar a Jean Mota com o Zidane Tô muito feliz <risos> né? Eu nunca esperava isso Ele falou do vídeo do Zidane Olha aí, tá vendo? Quem escuta o podcast... Que Zidane, foi sensacional olha, que é isso? quem ouve esse podcast vê, olha, a volta por cima né? comparou com o grande Zidane então nós temos um Zidane agora aqui na Vila e o Camacho que está queimando a língua do, do Mano Brown né? Mas, eu acho que ele escuta racionais todo jogo, antes de entrar, para ficar pilhado, que está jogando muito só, só para concluir, desculpa agora falando sério, o que eu gostei de ver é a intensidade, né, que o Diniz sempre fala, que o segundo gol foi isso, né, todo mundo marcando em cima, tudo bem, o cara fez uma cagada lá, que não é todo jogo que vai ter, é, mas se o pessoal não tivesse em cima, marcando, não tinha saído o gol, né, então isso eu gostei, assim, do que a gente estava esperando do Diniz, né, essa marcação alta em cima, pressão, tudo bem, a gente ainda leva o um sufoco ali quando ele recua lá, o John fica meio perdido, aí ele xinga o John, mas pelo menos essa parte do trabalho dele é muito boa, assim, né. E é isso, é, vai falar a data Júlia ou Julião? Sim, vamos lá para os números, né, na
1: quarta rodada né, do, do brasileiro, quinta na verdade, quinta rodada, né, Santos e, e São Paulo, Santos teve 39% de posse contra 61% do São Paulo, né, que foi aquilo que eu falei, né, o Santos né, não ficou tanto naquela coisa de segurar a bola, de ficar tocando para lado, até porque o próprio São Paulo... Por isso é um time que não vai ficar que nem o um Juventude da Vida recuado, né? então né, é um time que atacou mais. E aí com isso, até eles também atrás do placar, tentaram um pouco mais e ficaram com mais com posse da bola, e acabou perdendo. Né? O Santos teve também 11 finalizações contra 8 do São Paulo. É, das 11 finalizações do Santos, 5 foram no gol. Do São Paulo, das 8, somente uma foi, foi no gol. É, o Santos teve 13 escanteios contra 7 do São Paulo. Três é, impedimentos para o Santos, 2 para o São Paulo faltas foram, foi um jogo um pouco mais faltoso, foi 22 faltas para o Santos e 20 para o São Paulo, com dois cartões amarelos para o Santos e quatro né, para o pro São Paulo. E na troca de passes, por exemplo, uma coisa curiosa aqui, né, o Santos tocou muito menos passes, foram só 271, teve jogos que o Santos chegou a quase 700 passes trocados e o Santos acertou somente 66% dos passes, então é uma coisa curiosa, errou bastante passes, mas mesmo assim né, não prejudicou a equipe, na verdade, quem errou o passe foi o São Paulo, né? Que deu o gol pra gente. E o São Paulo acertou 75% dos passes deles de 414 que
0: eles trocaram. É... Adriano, deixa eu te perguntar uma coisa, eu esqueci, até ia falar antes, aí o Julião depois comenta. É, a gente fala que a gente não tem muito elenco e tal, mas o que está provando esse brasileiro é que ninguém tem, né? Que o Flamengo teve jogadores convocados, já perdeu o Palmeiras tá, jogou com lateral na zaga, o São Paulo a mesma coisa nesse jogo, improvisou o Reinaldo, que foi coitado do Reinaldo, assim, foi horroroso para ele, vai ter pisadeiro com o Marinho até, até o segundo turno do Brasileiro, então acho que tá tudo meio que nivelado, não tá não, Adriano?
2: Nesses inícios, sim, assim, e até quem tá mais completo, o Atlético Mineiro, por exemplo, não tem conseguido né, sobrar, não tem so, nem um time sobrando, se a gente for ver já tem alguns problemas de contusão acontecendo. Né? Então, São Paulo está com muitos problemas de, de contusão. Né? Tem o próprio Luciano, no, no jogo do Santos, se, se machucou. É, o, o Flamengo tem, tem escalado aí. Não tem jogador de, 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 de meia suficiente, joga, joga o Vitinho armando o time lá no, no Flamengo. Né? E aí o Bruno Henrique e Pedro, o, o, o bom Muniz lá que surgiu e o Inter a gente pega para ver com vários problemas de encaixe de time e é nesse momento que a chance do, de quem conseguir pontuando e pontuando tem um uma, uma condição aí de, de, de parte da vigésima terceira rodada para frente lá na frente de, se todos estiverem completo tem uma condição de não ficar muito para baixo né e a gente vê no, no, nesse início alguns times como o Atlético Paranaense Fortaleza ali na na parte de cima, foram perder o perder ponto quase só agora, enfim. Então, eu acho que e o Santos sentido um reforço que teve, né, com a gente vai falar da volta do, do Sanches no, no, nesse sentido e pode ter perdas com futuras vendas pode surgir, mas é bem isso que você falou, tá bem? Tá bem nivelado sim. Acho que hoje o, os confrontos não tá saindo o super favorito a gente foi ver alguns jogos aí da, da, da rodada São Paulo e Cuiabá. Os Paulo não conseguiu ganhar do Cuiabá. Né? É, o, o próprio Palmeiras tomou a surra do, 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 do R do Bragantino, que começou bem né, o campeonato. É, então está tá bem, tá bem nivelado esse início. A
1: gente fez, por exemplo, também uma tarde com o Atlético Mineiro não ganhou da Chapecoense, não ganhou do Ceará, na verdade, perdeu né, até do, do Ceará, então está muito equilibrado. Assim, é, um jogo é por detalhes por é, uma falha né, de um jogador, que a gente sabe bem, né, a gente tá mais do que acostumado a, a deixar de ganhar pontos por causa de jogadores que falham, e a questão do elenco, né, que o, que o Gui comentou, é muito isso, realmente, mesmo times, teoricamente, tem elencos mais fortes, que eram, a gente pensar, não vai estar, tá, né, na liderança do início ao fim, na né, brigando né, pelas primeiras posições, estão tão tropeçando, estão sofrendo. Claro que tem times que estão com jogos a menos, né? Que enfim, como o Grêmio que o Santos não né, jogou, o Flamengo, né, o Atlético Paranaense está ali na, na um dos líderes, né? Tem tem jogos a menos. Mas a gente vê, se a gente olhar hoje a tabela nas primeiros colocados, a gente se surpreende assim. Jamais alguém imaginar que o Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza, e Bahia seria o G4 né, do, do campeonato com seis rodadas. É claro que ainda é cedo, né? Porque a gente já cansou de ver alguns brasileiros time que é que é líder nas primeiras 10 rodadas e depois o time ser rebaixado, né? isso aconteceu com o próprio Internacional, aconteceu até com o Vasco ano passado, né? que chegou a liderar no início e, e depois caiu, então é um pouco cedo para ter uma noção de como que vai ser esse brasileiro, tem que esperar um pouco mais mas vai ser isso Eu tenho tudo para ser igual o brasileiro do ano passado, que foi decidido na, nas últimas rodadas, acho que dificil, dificilmente vai ter algum time que vai sobrar e vai disparar assim com muitos pontos na frente e e é isso, ter o cuidado de todas as partidas, né, lidar como tem que ser né, em todo campeonato de pontos corridos, como se fosse uma final. Eu acho que esse espírito que o Santos tem que ter para conseguir somar a maior quantidade de pontos possíveis, né? E ter uma melhor posição no campeonato do que aquela que a gente espera, esperava antes né, do, do início dele. Né.
0: Sim. O, o que está aparecendo para mim é assim que vai, os quatro primeiros, que nem você falou, Bragantino, Atlético, do Paraná, Fortaleza. E Bahia, são os times que são assim, certinhos, assim, tipo, que já jogam da Bragantino desde o ano passado, assim. É, e o Bragantino tem dinheiro agora, né? Contrator mais jogador e tal. O Atlético, que no Paranaense, <risos> não sei nem porque ele disputa ainda, né? e o Fortaleza e o Bahia, que sempre estão assim, mais ou menos equilibrados já há algum tempo. Assim. Vai, Bahia no passado estava pior, mas. Esse ano parece estar tá mais acertadinho. E tem jogador que joga lá junto há muito tempo já. Tipo, esse Rossi mesmo, o Gilberto. É, tem uns lá que estão já deve se conhecer só de olhar assim no, no jogo. Então parece isso. Os times que estão mais certinho, mesmo sendo mais ou menos, entre aspas, assim, times que não são os grandes os elencos, estão é, disparando. Estão assim, indo para frente. E times como o próprio Grêmio, São Paulo, que está horrível, essas coisas. Perder um dos jogadores está tá patinando. É o Grêmio... É...
2: Tá na né? Praticamente, né? Não, não, começou a pontuar. É,
0: a gente vai falar, né? Mas o único ponto que ele fez foi contra a gente. <risos> que é o Santos, né? Senão...
2: É, a gente gosta de matar. <risos> é,
0: é que nem o, o Juventude, tem seis, é, seis pontos. Três empates e um, uma vitória. Assim. Empatou com o Santos na vila, assim, né? É foda, né? O Santos é. tudo tem casa. Exato.
1: É uma coisa só para fechar essa parte né, de como está a situação do campeonato, para a gente ficar esperto, porque equipes que teoricamente eram para estar tá brigando pelo abaixamento estão tendo um desempenho bom. Né? Você pensar vai começar o campeonato brasileiro, o Atlético-Luniense é, é o time que vai cair. Então ele, ele começou já somando bastante pontos, tá, tá lá em sexto. né? Então é, o próprio Juventude, se querendo ou não, já não está ali na zona. O Cuiabá também ele está tá fora. É Isso louco. o Cuiabá ainda com dois jogos a menos, então você vê que é, é bom ficar em alerta, porque Esse campeonato pode surpreender, como vem acontecendo, né? É, nos últimos anos também, sempre algum grande cair, então, se, se um time grande não ficar ligeiro, e nem a gente pensar ah, o Grêmio, ah, tudo bem, só início de, de campeonato, tá ali é, com, do, com duas rodadas a, a menos, né? Disputado, mas tem que ficar esperto, que senão pode
0: rodar. Sim, eu concordo e discordo, concordo que tem que ficar ligeiro, assim, desde que grandes clubes começaram a cair. É, a gente tem que sempre estar tá ligeiro, mas com, discordo um pouquinho, porque os que a gente falou tá ali, né? América Mineiro, Chapecoense, Cuiabá, o esporte que a gente comentou hoje, tudo, é assim, teoricamente, Sim, tá né? Volta. São Paulo e Grêmio uma hora vai ganhar, né? tipo é. E eles estão ali, né? Eu acho que a sorte de muitos clubes grandes é que sempre tem uns que parece que não investe nada, assim não faz que nem o Fortaleza, até o Atlético Goianiense, que a gente zoou, mas tá, tem jogado bem, né? Então, sei lá, mas eu acho que ó, esses quatro que eu falei, pra mim vai ser muita surpresa se não tiver três deles quando acabar o campeonato, assim.
1: É, exato. É porque um time que vem da Série B, a, a grande sacada deles é, é sobreviver né, depois do primeiro ano na Série A, porque ele ganha a premiação, né, porque Sim. a premiação do campeonato vai do, do primeiro até o décimo sexto, né, vai ali alguns milhões, então você imagina com o time da Folha de Salarial que tem o Cuiabá ou até o próprio América Mineiro, você ganhar né, uma premiação de, às vezes, sei lá, 5, 6 milhões, né, por ter ficado na, na primeira divisão, então isso ajuda, né, pro ano seguinte ele conseguir se estruturar melhor, né.
0: Não, e a pandemia piora também, né, porque uma coisa Exato. é jogar com o esporte, né, ele é do retiro lotado, até o Juventude, né, aquele estádio pequeno, com... outra coisa é jogar <risos> pra ninguém já, esse time não, não acredita muito, Tudo bem, que é muito dos grandes também e tal, mas acho que pro time pequeno que sobe é muito pior, né, que... Imagina, sei lá, o Juventude jogando com o Inter lá, pô, vai estar tá lutado. O Cuiabá vai estar tá lutado todo jogo com torcida adversária. Né? O Cuiabá, nesse caso, acho que é sorte para eles. Mas os outros também, o Chapecoense, o Estádio Lota. Então, acho que dá, um, dá uma piora no, <risos> na condição. É, vamos para o melhor e pior? É, quer começar com o melhor ou pior? Vocês decidem hoje.
2: melhor é mais fácil, tá mais fácil. Melhor? Então, já fala, Adriano. Já já tá ali o... O, o, o Marinho e destacar o, o Caio Jorge, eu, eu achei por isso que o Lucilio fez uma boa partida na defesa.
0: O Giamota, tu não vai nem citar. Ah, o Giamota, eu já falei, <risos> só aquele domínio de
2: Zidane dele espetacular, poxa.
0: Uhum. Né? Mas, o Camacho é, também não.
2: O Camacho também, eu, eu deixo os destaques para
0: <risos> <com> vocês, né? <risos> Não, não, tô brincando, tô brincando. A participação
2: geral, né, assim, coletiva, o coletivo do Santos foi praticamente perfeito, se for ver a parte coletiva, assim. Então, né? o pé parte...
0: do
2: Diniz. Exato, é exato. <risos> né? Ele que é. fez uma proposta ali de jogo, mas eu, eu, eu gostei do, do Marinho, que é o Jorge e o Luiz Felipe. o Luiz Felipe, já, já.
0: Olha, Luiz Felipe, se você ouve esse podcast há um Nossa, ano atrás,
2: pode... olha aí, ó. Sim, deu uns cortes por, pelo alto, foi bem preciso, né? Sim, sim. Jogou
0: melhor que o Luan também.
2: mim. Sim foi, verdade, sim, foi verdade.
0: É que o Luan Pérez, como ele é, tem uma feição boa, né? <risos> é bonito de pensar. O pessoal só fica falando bem dele. É. É, Julião, para você.
1: É, eu escolhi o Marinho né, tanto pelo gol, foi importante para ele, ainda mais um clássico. Ele quase fez também um outro né, naquela falta que a gente comentou. Então ele parece que vem realmente voltando a, a ser aquele Marinho decisivo né, para o time do Santos, que foi na, na temporada passada, e eu, o outro destaque para mim, em segundo lugar, é o Chael Camacho, que já então tão pouco tempo, né, já traz uma cara diferente para o time do, do Santos, e, e não só a, a parte defensiva, né, claro que é importante é o principal dele, mas ele vem mostrando que o quão é importante você ter um primeiro volante né, que sabe sair jogando, né, sabe tocar, e vem surpreendendo, pelo menos é claro, a gente tem que ter um pouco de pé no chão, porque... É, são só as primeiras partidas, né? também não dá para achar que o cara vai ser o fenômeno, tem que esperar, porque o que faz um grande jogador é, é a sequência, né? é, é, ter, é uma continuidade de, de, de boas atuações. E acho que fora ele, assim, eu gostei do Caio Jorge também, da, da partida que ele fez, tanto na, na assistência que deu pro Pirani, quanto até também surpreendeu ele batendo falta e quase fazendo um, um gol de falta também né? no, no segundo tempo.
0: Sim o... Pra mim não tem outro também, o Marinho Aquela bola não tem entrada, é uma sacanagem Com futebol <risos> Caraca, que ele merecia muito é, O Caio Jorge jogou muito, só que o Caio Jorge é, Foi melhor assim, como posso dizer Taticamente, né, não aparece tanto assim. Ele abriu bastante espaço, roubou a bola lá do gol Mas Eu acho que por isso ele fica meio escondido assim, Nesse jogo, mas taticamente eu acho que ele jogou muito O Camacho, fodão Também <risos> Felipe e Jonathan a jogou bem, mas não, não tá merecendo, né? E vou só mencionar o John, né? Que, pô, ele machucou o joelho, ficou lá até o final e poderia ser pior, né? Então alguém no gol lá, o, o Copete saiu, então ele não não ia poder entrar, mas no gol
2: De todas as posições
0: É, faltou esse jogo Esse era o jogo de despedida dele Ele ficava no gol e completava o ciclo, só faltou o treinador é. <risos> e é isso, o pior é já vou voltar. É, vai no parar, né? Porque é, é nada, Pará, isso... né? Cara? É, eu, é,
2: é que aconteceu é, quando chegou na parte mais ali, final do jogo. Até mesmo antes dele sair, começou o São Paulo criar algum pouco de perigo. No caso, consegui tipo, por ali, pelo lado dele, começar as jogadas de perigo. Eles não, eles não conseguiam chutar, né, mas pelo lado direito tinha começado muitas jogadas, ali, então é é sempre um, um caminho da, da alegria para os adversários ali ou, é, fazer a jogada efetivamente em cima do Pará, né
0: eu, eu acho que os outros times estão vacilando viu, porque se eu sou treinador adversário do Santos, eu pego o, que nem o Grêmio. pô, tava lá empatando, põe o Costas na, no Pará é, tipo, põe o jogador mais ambicioso do seu time no Pará, que é ali que vai sair as coisas, cara é, enfim, Julião, o que, que foi pior para você? Ah,
1: parar também, mas só por ele existir Só por,
0: <risos> por ele ser titular É isso, é isso Se é, sair, a gente para Porra, é... <risos> Ó, E a gente é o um reflexo da torcida Todo mundo fala isso o jogo todo Felipe Jonathan também fala, mas... e o Alisson também Mas ainda tem um pouquinho mais de tolerância Parar não, parar tá horrível gente. Pelo amor de Deus Porra, põe o Mattson Mattson é o que? Zagueiro? Porra, desculpa o desabafo Vamos para a próxima rodada um jogo que eu esperava o pior e não aconteceu. É ontem, né? A gente tá gravando no dia 24. 24 Não, hoje é 25, gente. Desculpa. É ontem no dia 24, Grêmio 2, Santos 2, no, na Arena do Grêmio. Quinta, 9h30. Olha, fazia tempo que eu não vi o um jogo na Globo, viu?
2: É. quinta-feira, inclusive.
0: É, a Globo tá se mexendo. É, Diego Souza, como sempre, fez gol a gente, né? O outro moleque lá, Matheus Henrique, fez também. E o Marinho, e o grande Marcos Guilherme, que eu nunca critiquei. Que jogada do Camacho. Conta aí o um resumo dela.
2: É, Jogou Santos e Grêmio lá na, na Arena. É sempre um jogo que a gente já vê com dificuldade. Santos vencer lá não é fácil, mas ultimamente tem, tem tido bons resultados né? jogando lá. Mas no, logo no começo do jogo o Grêmio inverte uma bola nas, nas costas do Pará, né, o caminho da alegria, o jogador escora e com menos de cinco minutos já toma um gol, fora de casa já, já dificulta até a estratégia de jogo, não deu nem para o Santos ter tempo de, de bolar alguma coisa, o Diego Souza, que é um carrasco histórico, estou desde 2007 vendo esse cara fazer gol do Santos <risos> direto quando ele joga contra a gente, não foi diferente ontem, né? ele fez, o abriu o placar, é o Santos ainda com dificuldade de, de conseguir até pressionar o, o Grêmio como fez, com o São Paulo, o Grêmio jogou boa qualidade técnica, conseguindo escapar bem da marcação do Santos, mas é, até que num, depois da saída do Alisson, né, ele sentiu entrou o Camacho e aí numa roubada de bola do Camacho, ele faz a tabela com, com o Marcos Guilherme, né, ele, ele passa, o Marcos Guilherme faz o facão para dentro da área, ele faz o passe ali, o Marcos Clemen conseguiu dominar bem e empatar a partida, né, depois o jogo segue bem equilibrado, os times, praticamente, sim, jogo, não ficou um jogo truncado, não, ficou um jogo meio que aberto, só que aí, numa decisão é incorreta ali na saída do Santos, pelo lado direito da defesa, né, o Pará, ele recebe um passe, ele podia ter verticalizado o passe, né, ter mandado para frente, mas ele decidiu dá no Luiz Felipe, meio que na fogueira a bola, dividida, sobrou para o jogador do Grêmio, e aí cai no pé do Diego Souza, ele arranca, faz o passe do Matheus Henrique, ele põe de novo o Grêmio na frente, tem ali um, uma verificação do VAR, mas né, o vale o gol, no momento que o Santos estava bem, reequilibrou o jogo, então acaba indo para o intervalo aí com um placar diverso Começa o segundo tempo, o Santos com muita dificuldade de jogar, o Grêmio dominando os primeiros minutos, e aí começam as alterações do, do Fernando Diniz, e aí uma que fez com que o Santos melhorasse no jogo foi a entrada do Carlos Santos. sendo que um pouco antes o Grêmio poderia ter matado o jogo com, com o Ferreirinha, né? o jogador saiu cara a cara, e o, o João Paulo conseguiu ali resbalar e evitar que o Grêmio fizesse o terceiro gol, mas nessa, o Santos reequilibra o jogo, consegue tomar algumas ações, o Grêmio tinha um contra-ataque, o Santos subiu muito as linhas, né? E aí não, né, não, quase no para final do jogo a partida, o Marinho foi espetacular na jogada, ele preparou a jogada como ele costuma fazer, ele pega, ele prepara para ele mesmo e enviou um chutaço, a bola fez uma curva incrível, e o Santos consegue o, o empate. É, o Grêmio tinha um reforço para entrar ali, que é um jogador de. Que vai dar muito trabalho quando eu conseguir jogar, que é o Douglas Costa, ele entrou, tentou uma outra jogada, o Santos conseguiu ali controlar, teve chances de criar o, até o gol da virada do virado, Santos, mas a gente sempre fala que tem o último passe, né? E às vezes o penúltimo passe evita de você ter o último, né? Que você, você tem um passe certo um pouco antes, você consegue criar a jogada para finalizar, porque foi uma falha que o Santos teve na, na, na oportunidade que teve de fazer isso, uma vez uma delas com o Lucas Braga. E aí, o, o jogo, num, num, para os dois times, acabaram não conseguindo mais muita coisa. E terminou um empate que, para o Santos, eu vejo positivo. ter é saído duas vezes atrás do placar contra o um adversário que está muito precisando de ganhar, né, o Grêmio. Né, e eles vêm jogar mordido contra, contra o Santos pelo, pelos históricos dos últimos jogos e é que eles não conseguiram vencer a gente. Né. Foi esse o, meio que o resumo do Santos e Grêmio.
0: É, Julião, antes de tu falar do jogo eu vou pedir licença pra você porque eu, eu tenho um data julho aqui o é, pessoal do Resenha da Vila William, tudo postaram o número do, os números do Marcos Guilherme no Inter e no Santos só pra ter uma noção no, no Inter jogou 61 jogos fez 5 gols e 3 assistências no Santos ele, em 6 já tem 2 ou seja, só tá 3 gols atrás do, dos gols dele no Inter já tem uma assistência Aí eu queimei a língua feio né, naquele programa, maldita hora que eu fui meus números. <risos> e tá jogando mesmo muito moleque. Assim. É, agora pode falar do jogo, Julião. Só queria falar que, ao contrário de vocês, quando eu erro, eu falo que eu errei. Vocês não, vocês insistem no erro, falando do mal do G do Luiz Felipe. É, mas fala aí do, do jogo, Julião. É,
1: primeiro que a gente não erra, né? É que a gente só faz, hein? Ó humildade, olha a humildade. <risos> eu...
2: é
0: desculpa aí, <risos> é, vocês não erram, você. <risos>
1: Não, do, do jogo assim era um jogo de ramo difícil eu sempre comentei né, antes do, do Santos entrar nessa sequência de pegar na né, São Paulo, Grêmio, Atlético é, o Fluminense também que seria uma sequência bem complicada para o Santos, pelo futebol que o Santos vinha apresentando e apesar que né, no, no outro programa até comentei pelo, pelo histórico recente que o Santos tem na né, contra o Grêmio, o Santos até iria ganhar né, porque o Grêmio é né, um freguês recente do Santos e tudo mais mas é claro, foi mais naquela emoção, né, mais de brincadeira do que pelos fatos né, que, que vinha acontecendo do Santos, né, principalmente desempenho fora de casa, é um pouco preocupante a questão do Santos conseguir ganhar né, jogos fora de casa, sendo algo bem difícil nessa temporada. E aí no jogo em si ele traz é, problemas já antigos do Santos, que é falhas individuais, é, duas Sempre ali envolvendo, que ocorreu nos gols do, do Grêmio foi comparar, né, na primeira ali, tanto parava o Felipe Jonathan, na questão dos cruzamentos, o do cruzamento de um lado e depois nas costas do Pará, o é, cruzamento nas costas dele é, é 80% de chance de Santos tomar um gol. É, outro problema é eterno que é o Santos contra o Diego Souza, né todo jogo ele faz gol na gente, é um dos maiores carrascos que eu me lembro assim de cabeça da história recente do, do Santos. E no segundo gol, na né, falha também ali, conjunta, né, tanto do, do Pará quanto do Luiz Felipe, o Luiz Felipe poderia ter sido o grossão e dado um chutão para lateral, para frente, para estourar em cima do jogador, então tem que também reconhecer um pouco mais né, qual que é o momento de dar o chutão, qual que é o momento, né, de realmente tocar, né, nessa coisa do, do dinizismo, é uma coisa que eu reparo às vezes, por exemplo, o, o John, quando ele tá, né, atuando, ele... Nos últimos jogos ele dá um chutão, ele não fica também toda hora preso nessa coisa do goleiro sabe sair jogando e tocar. Então falta também para os jogadores né, ter um pouco dessa independência de tomar uma atitude que ele vê que é, que é correta ali na hora, ele não só ficar preso muito ali no, na, na ideia do treinador em alguns momentos. Né? E aí com isso o Santos acabou né, tendo né, essas falhas na né, que resultaram nos gols do, do Grêmio, mas o resultado desse foi positivo pela reação do, do Santos nas duas vezes, porque é muito comum o Santos sair atrás... O time adversário recuar e pronto, acabou O Santos não consegue fazer mais nada Porque o time adversário fica ali recuado e aí o Santos não vai conseguir furar o, furar o bloqueio Vai ficar tocando a bola pro lado Porque não tem né, Nenhuma ação é, Mais vertical mais né, De atacar o, o adversário Mas isso não aconteceu nesse jogo Por quê? porque teve duas coisas que ajudou muito o Santos, que foram duas contusões, né? que foi a primeira do, do Alisson, né? ele saindo, porque ninguém entendeu porque o Alisson voltou como titular da equipe, enfim, pela questão do futebol apresentado, a gente entende pela parte da liderança dele, que é muito importante, mas a gente, assim, precisa de jogador no campo jogando bem. E aí o Alisson se machucou, entrou o Camacho, e aí o que ele fez? Ele tomou a bola, na saída de bola do, do Grêmio, ele conseguiu desarmar o jogador, e fez uma tabela rápida ali com, com o Marcos Guilherme, que, que você disse, né? Ele tem, um, nesses seis jogos contra o Santos, já tem números é, proporcionalmente melhores do que ele teve né, na passagem dele de, pelo, pelo Inter. E aí, ali, é, cria uma outra situação para o Santos, que é fazer com que o Grêmio saia para jogar. O Grêmio saiu um pouco mais, é, equilibrou ali um pouco o jogo, aí o Santos acabou né, falhando, que o Adelino comentou, e tomando o segundo gol. E no segundo tempo, aconteceu uma outra coisa importante, que é. É, arriscar, arriscar chutes né, de longa distância, que foi algo que já deu certo para o Santos em outras partidas, como contra o Ceará, né, teve uma outra partida lá do, do Marcos Guilherme também, que ele fez um golaço de fora da área, então a gente tem é, esse histórico de, de tentar arriscar um pouco mais essas jogadas de chute de fora da área, porque a gente tem bons jogadores né, para finalizar. E aí veio o Marinho, né, que está que agora né, numa crescente né, do, do desempenho dele, e foi importantíssimo né, o, o chutaço que ele acertou. Depois disso, dá para destacar também o Sanches, né, que o Sanches é outro nível, por mais que o cara ter, ele lutou depois de quase oito, nove meses sem jogar, é impressionante como você vê a qualidade dele comparada com outros jogadores do, do elenco do Santos, né, mesmo fora de forma, é, as decisões que ele tem ali na, na, na partida, a inteligência dele foi muito importante para essa partida. E depois do Pará saindo, eu vi até algumas coisas do pessoal meio que falando que foi mais um migué do Pará do que ele realmente ter se machucado, porque ele meio que vai dominar a bola, a bola passa debaixo da perna dele, e aí ele puxa a perna e pede para sair. Algumas pessoas falaram que ele nem se machucou, que ele foi, sei lá, né, viu que não tava aguentando, tava jogando bem a partida, né, e pediu para sair. E aí entrou o Matos, que é isso que a gente espera pro próximo jogo. É o, o Matos na lateral é o Camacho né, no meio de campo, embora o Camacho já esteja suspenso e não vai jogar a próxima partida, mas com o Alisson fora, a gente espera que agora o Santos mude a escalação e tenha realmente o, os 11 jogadores ideais ali que são os que tiverem melhor condições de, de, de jogar, né? então acho que essas coisas que dá para destacar dessa, dessa partida foi um, um ponto bem, bem importante para o Santos, porque é, são poucas equipes que vão conseguir ganhar do Grêmio né, lá na, na arena
0: deles. É, tu falou coisas que a gente sempre falou, né, de arriscar pro gol, né, que é o time do Santos tem vários jogadores que chutam bem, mas só o Marinho chuta, mas mesmo assim tá chutando, é, obrigado os deuses do futebol, porque precisou o Alisson se machucar, tem que torcer, acho que até o Pará, que nem você falou, se ele tá simulando, lógico, eu acho difícil, não vou falar isso com o cara, mas às vezes o cara vê, pô, não tô jogando bem, ele mesmo tá... <risos> querendo ajudar o Santos, ele pediu, pediu pra sair então, que continue assim peça falar, de Diniz, ó, não tá dando certo deixa eu treinar aqui sozinho melhorar o condicionamento físico treinar, fundamento não adianta, né por causa de 34 anos, 35 agora tá um pouco tarde, né mas, porra, pelo amor de Deus né, e Camacho nunca critiquei, é isso, gente é de todo mundo, assim é só tu pegar qualquer rede social do Santos é, que fala do Santos, qualquer página tu é a mesma coisa. Fora Alisson e Ento Cabacho, fora o Pará e entre assim. Pelo menos, né? Felipe Jonathan ainda não estão não falando muito porque ainda não... É, como posso dizer? Não teve, assim, substitutos jogando bem, assim, super bem. Então acho que ainda está meio escondido. E ele não está comprometendo por enquanto agora, né? E é isso, cara. Surpreendeu muito o Santos e o Marinho voltando a ser Marinho. É, tem data ajuda aí, Júlio? Sim, vamos
1: lá pro... Os números nas Grêmio e Santos A sexta rodada Do Campeonato Brasileiro O Santos, a quarta partida Do, do Grêmio é, O Santos teve 53% de posse de bola na né, Contra 47% do, do time do Grêmio De novo aquilo que eu venho comentando né, O Santos quando ele parelha A posse de bola com o adversário Ele consegue ter mais oportunidades de gol Consegue né, as vitórias ou os empates. Toda vez que ele teve mais de 60% de posse Todas as quatro derrotas o Santos perdeu, né? então os únicos que ele ganhou uma posse de bola elevada foi contra o time do, do Cianorte, né? que gente tinha comentado. É, finalizações: o Grêmio teve 19 contra somente 6 do Santos, porém das 19 do, do Grêmio, 6 só foram no gol, um gol né? o do Santos das 6, 3 foram no gol. É, escanteios teve 7 para o Grêmio, somente 1 um para o Santos, né? impedimentos 2 para cada. Faltas 21 para o Grêmio, 14 né, para o Santos. Isso que ainda né, a gente viu que o árbitro, ele deu cartão, por, por exemplo, o Camacho, teve uma outra falta no jogador do Grêmio, praticamente igual, o juiz não deu, né? Então tem, sempre tem esse problema né, na, na arbitragem, na né, questão da, das faltas e cartões. Passes, Santos teve 84% de acerto contra 82% do, do time do Grêmio. E são esses os números, os números da partida.
0: E só eu esqueci de falar, né? O Adriano até falou, mas tomar gol com um, um minuto dois é caiu com da bunda, né? Que eu fiz. Porra! É, tá que é, tá é. Porra! Pelo amor de Deus, né? O tá, um tá... cruzamento morto e... lá. É. Dois. Você
2: bola uma estratégia no vestiário, subindo. Você sobe.
0: Porra. toma. Aí você e agora. É, Caraca, é, mas eu... isso
1: é uma coisa que eu, eu às vezes eu fico pensando assim, a, essa falta de preparo. Às vezes, tanto psicológico ou mesmo do, do próprio treinador. Porque, assim, em futebol é isso. A gente sabe que, que tem partida com... Que nem aconteceu, os exemplo, Santos e Grêmio na, na Libertadores. Com, com 10 segundos ou uns segundos o Caio Jorge fez o gol. É, então, às vezes, o treinador ele tem que estar preparado e preparar os seus jogadores para situações adversas. Ah, sei lá, com 10 minutos pode ser que a gente tome um gol. Então, se a gente tomar um gol com esse tempo, olha, vamos mudar a tática, fazer vamos para o plano B, né? Vamos dizer assim. Ah, com 15 minutos o jogador o principal do time se machucou então o um cara ele não pode ficar vendido, ele tem que ter essa preparação de falar, ah, não, tudo bem é, pô, sei lá, o um principal jogador nosso machucou ah, então eu vou colocar esse jogador e vamos atuar dessa forma, né, pra não ser pego de surpresa porque futebol, porra, tudo a gente assiste, uhum. né, desde quando se dá por gente, a gente já viu milhares de partidas, sei lá, e, e essas situações acontecem, não dá pra você meio que ser pego de surpresa agora, né, porque são coisas meio que normal do futebol né? você tomar um gol ali no início um jogador principal ser expulso ou se, ou se machucar então acho que às vezes falta um pouco dos treinadores né, já terem meio que planejado, pensado antes se algo sair fora né, do que ele planejou né, de, de início. Né. O,
0: o Luxemburgo fazia isso, o professor, tá certo? Ele no, Eu lembro que quando ele treinava o Santos, ele treinava vai, se alguém for expulso, o que fazer, fazer umas situações assim. Mas o, o que eu quero falar, porra, é, começou o jogo, a hora que tu tem que estar tá mais concentrado. Aí, Pô, eu entendo, vai, 40 do segundo tempo, o cara correu, tá cansado, pô, falhou. Agora, 3 minutos é a hora que tu tem que estar ligado em tudo, tem que estar com os olhos arregalados lá, prestar atenção nas coisas, né? Pô, imagina o João Paulo, tava no banco, aí, ah, você titular esse jogo, ó, minha chance, ele é 3 minutos, o tá dando é quase na pequena área. É foda, né? aí. pô, João Paulo jogou bem, viu, até. Fez 3 minutos, boa, é, eu acho que o Santos de goleiro podia ficar fazendo rodízio aí, vai dois jogos um, dois jogo outro, que o Santos sai ganhando. É, até perdi. Agora é melhor e pior, né? Tem mais alguma é coisa? Melhor e pior. Então Adriano, você que está falando, quem foi o? Porque não melhor? Porque o Pará foi o pior em campo pelo o gol? É, é... <risos>
2: ele ele participa diretamente praticamente de um, né? Porque a linha de defesa tá montada cara, deixar o cara passar nas costas, assim, onde eu jogava a bola no seu site, cara, bicho, pegava, pô, você não acompanhou o cara, meu? <risos> isso aí, Porra, é, é fácil,
0: triste,
2: né? vamos lá, dentro do campo grita isso pra você, sempre tem um cara que faz isso, e aí, beleza, e depois na saída de bola, lá, era só ele ter espanado, e aí ele deu pro Luiz Felipe, que aí fica a crítica pro Luiz Felipe, pelo amor de Deus, né, quando o cara começa a se achar um zagueiro clássico, não, eu sou um zagueiro clássico, eu sei sair jogando bonito, não vou dar um chutão, Cacete, mete o pé na cara da bola. Véio. Você tiver pressionado, os caras não. Eu sou honesto, eu sou, eu sou o Frank de Boa, Vou sair jogando bonito. Que caramba, chuta a bola, pô. Era só ter feito isso, não ia sair o segundo gol. Então, mal parar é por isso aí.
0: Eu, eu, eu,
2: eu fui o pior e é o Yuri se puxar a fila com ele.
0: O, o Pará tem problema, assim, ó. Eu tenho 70, não sou alto, né? Brasileiro, eu sou da altura mediana, né? Mas, assim, eu já joguei nas águas, então, assim, tem cara que tu joga que é alto, por exemplo. Então, se você não acerta lá numa árvore, se você não acerta a fruta, tu vai na raiz do filho da puta. Então, <risos> acompanha, se tu atrapalha, se... né? Tu faz alguma coisa.
2: Se você tá colado no corpo dele, ele vai ter memória de opção.
0: É, se você tá pulando do lado dele, só de você pular do lado dele e tá empurrando, o juiz não vai dar falta, porque você tá do lado, não te você corre. atrapalha. É, agora não, fica pulando, meio pulo. Tipo, parece o Mario quando tá pequenininho, não, não pula e não faz nada e foda, né? Quantos gols a gente tomou que o Pará não pulou? Porra, exato. <risos> o principal, né? O Sim, principal, de, né? Novo, de, né? Novo. De, de
2: novo, de novo. Os uns
1: 10 anos. É, de Todo novo.
2: 30, cara. O cara vai lá e manda dia 30, olha aí, ó. É, velho. É Valeu, difícil, parte.
1: né? Mas Pô. outra coisa pra destacar do pior assim é, do Luiz Felipe que eu esqueci de comentar é a velocidade dele né porque né, nossa, <risos> ele perde ah, pô, zagueiro, metade, cara. Cara. Ah, zagueiro
0: pô. E, e o ataque do mais... Grêmio tirando o Diego Souza é rápido pô aquele Ferreirinha corre pra caralho é, o Douglas tá muito bom. mas corre pô e mas um tá... exemplo o
1: então... lance do, do, Diego, do Diego Souza ele não conseguiu correr né tá atrás do Diego Souza que ele tá então... onde o <risos> Então tem esse perigo, porque nessa partida A defesa do Santos jogou adiantada né, Ali no meio de campo E assim, se perder a bola ali O Lopérez, ele ainda consegue, ele dá um pique Ele consegue dar o último carrinho ali na última hora né, E conseguir tirar a bola Mas no Luiz Felipe não, teve uns dois lances ali Que ele perdeu a bola e minha nossa, pra ele conseguir alcançar <risos> o jogador, ele teve que pedir um Uber né? ele pediu um Uber e o cara né, conseguiu levar ele pra área de volta porque ele não né,
0: tem condições mas aí, aí tu vê, o zagueiro quando falha, geralmente o ou outro zagueiro faz a cobertura ou o lateral, o lateral, lateral do lado é o Pará, então já fudeu é, dois próximos. Né? Aí... próximo é. então, pra, pra você desculpa, pra você o pior foi o Luiz Felipe ou Pará? Ah, parar, né? Ah, tá. <risos> é, os dois foram ruim mesmo. Eu só é. também falar que o Pirani não, não jogou bem. É um... Ele jogou bem contra o Fluminense, contra o São Paulo, mas nesse.
1: Eu não gostei também do Caio Jorge, assim, ele ficou meio sumido, assim. Diferente, eu acho, que de, de outras partidas que ele se movimentou mais, assim, aparecia um pouco mais. Ele A defesa do Grêmio engoliu ele no finalzinho até que ele deu até um passe né, pro Marinho, que o Marinho chutou. Mascado, Nossa, pra... isso
0: foi foda, tinha esquecido.
1: É. Então, <risos> acho que foi a única jogada do Caio Jorge, assim, de destaque, né? Mas, se deixou a desejar, tanto ele também, eu concordo, que o Pirani ficou um pouco sumido ali na, no meio de campo.
0: Sim. Então, já nos citamos de bota algumas rodadas já, então já, já é um começo. É... <risos> e o melhor pra que... você? Começa aí, Adriano. É,
2: o, é, o Marinho, porque, cara, se ele dá um chute daquele ali é. Não é fácil, tem que, só faz quem arrisca ali mesmo, então é bom para recuperação dele, né? A bola entrando, as coisas dando certo, vai, vai funcionar legal. E claro, destacar o Marcos Guilherme, que, que é um jogador que se doa demais, o cara correndo o tempo todo, você não vê o cara andando, então, tá toda hora correndo para um lado ou para o outro, isso é impressionante. A entrega do Guilherme, o Camacho muito, muito consciente, né, com a bola no pé muito... Não tem dúvida que, que tem que fazer com a bola. O cara pensa sempre pra frente. Assim, é um jogador importante. E aí, eu só vou fazer uma menção sobre a volta do Sanches, né? Muito luz. Tecnicamente, é, é difícil ver com um cara a volta assim tão luxo tecnicamente. Mesmo ele não, não vai estar entendendo a parte física, mas é, os passes curto, com pressão certo, a distribuição, as decisões, assim, então é, realmente vai, vai, vai ajudar. Tem bola ainda, mas é. é é, mais, mas é muito mais acima da média que, que os jogadores. Assim, a gente vê que, que foi, foi acertada aí de início o Santos ter renovado e, e esse jogador está tá de volta aí. Né? Um, a gente tem um elenco cheio de meninos e, e ele vai povoar ali o meio-campo com muita qualidade. Então. Mas o meu grande destaque foi o
0: Marinho. O, o Sanchi só de ver, assim, Dava para ver que ele estava fora de ritmo, tá, também são oito meses, né? Então. É mais. O que você falou, assim, só de ver ele tocar na bola já vê que o cara é diferente, né? Deu lá um chapeuzinho, deu uns toquezinhos, já vê que que o cara sabe jogar é diferente. O cara, quando é bom, é craque. Eu não gosto de falar craque, assim, eu, eu acho isso muito bom. Assim, craque eu acho meio pesado falar craque. Mas muito bom, assim, tu vê só de entrar que já é outra coisa, é outro esquema, né? A bola, quando cai no pé dele, sai alguma coisa. É, Julião, pra você.
1: O Marinho, né, aquele chute que ele deu foi decisivo para o Santos não sair derrotado e, e é isso que a gente precisa né, jogadores que, que decidem né que realmente quando o Santos precisar quando o um jogo tiver difícil ali ele conseguir tirar da cartola ali alguma jogada e conseguir fazer o gol é, e é importante para a confiança dele e conseguiu que o Santos né, tivesse ali um ponto precioso nessa partida e eu quero destacar também é, o Marcos Guilherme também Ele está sendo muito decisivo Nas partidas ele está sendo muito participativo E eu gosto muito da, da consciência dele no, no, no jogo, tanto no, no sentido não da movimentação, né, não só da movimentação é, que é aquele jogador que não fica Querendo segurar muita bola Ele já toca de primeira Não fica tentando driblar Ele, ele reconhece a, as suas características O que ele tem de melhor Que é essa exposição física e, e tática né, De se movimentar bem e usa aí só seu valor, se movimentando e disputando a bola rápido, não ficando travando ali é, com a bola, não fica tentando jogadas né, individuais. E isso está sendo bem importante para o Santos, esse, esse estilo de jogo dele, ele encaixou muito bem e, e tomara né, que ele consiga assim E destacar também o Camacho, né? Ele entrou, participou muito bem ali do primeiro gol e, e tem tudo realmente para ser o titular e, e a gente parar um pouco de, de sofrer com o Alisson ali na, na, na nossa saída de. De bola, né? Então, acho que são os principais destaques para mim e fica também claro para o processo. Concordo com tudo que vocês comentaram. Jogador bem, vai ser muito importante para o Santos né, nesse campeonato.
0: O, vocês já falaram praticamente tudo, né? É o Marinho foi melhor assim. O Marinho parece, sendo assim, seis vocês, mas acho que toda rua ou colégio tem. Aquele moleque que dá um bico na bola, que ninguém fica na frente, assim, tipo, meio que abre, assim, se <risos> tá no gol, tu fica meio foge da bola, agora ele parece isso, parece ser um moleque mais velho jogando nas crianças, assim, né?
2: Parece, ele vai ser fechar o olho e virar a cara toda vez, que vai chutar.
0: É, não, tu, eu não vou não, porque aí tu defende, se tu defende a bola, fica com aquela mão vermelha, vai, tu teve aula de educação física, aí tu vai ficar três, aula, três aulas seguintes com a mão vermelha, assim, doendo. Então, tu deixa passar, né? Tu faz um jogadinha <risos> assim.
2: Inclusive, quando eu comecei a jogar bola mais assim na escola, eu comecei como goleiro antes de virar centroavante, né? E ir pra frente. E eu aí, falei. no interclasse, tinha um desses, cara. O cara deu um chute na boca do meu estômago. Aí eu falei. <risos>
0: tá doido até hoje, né?
2: <risos> eu, rapaz. Eu, eu Olha, rapaz. Acabou tô...
0: a carreira aí, né? <risos>
2: E encerrou a carreira de goleiro. Vou fazer, agora eu vou judiar, não vou ficar tomando mais, não. E eu tinha um bom reflexo, mas agora já era.
0: Nem que <risos> só, não tinha... <risos> só não tinha o físico, né? Pra ficar <risos> essas boladas. <risos> essas boladas, esses caras são malucos. Você tá sempre fica muito feliz, parece velho. a molecada tá num nível, o cara chuta, é. tipo, três... <risos> Três séries acima, né? Da
2: série, os caras da repetente, né? Você vê aquela quinta série, o cara tá para tá na primeiro, tá jogando.
0: O moleque. <risos> o cara tem um o Bet 90 e um o molecadinho de 40. Assim. Parei, parei. É, é isso aí. Um abraço para esse amigo do, do Adriano, onde ele estiver. É, era, é... era o cara que chutou, gente.
2: Era Pinguinho, o apelido do cara. Piquinho, que
0: é sacanagem, né? o Cacho tá fora assim. É, é. É embaçado. Então, abraço, Pinguinho, se estiver ouvindo. É, então vocês falaram, o Barinho, é, o Camacho, né? Que surpreendendo junto com o Marco e o Guilherme, assim, os dois queimaram a língua de todo mundo. Abraço, Mano Brau, todo mundo junto. E só vou falar o João Paulo, né? Porque eu achei que ele defendeu bem, assim, eu pensei logo, toma gol três minutos. Eu falei, puta, o cara é já... Caralho, três minutos, vai vir goleada. Ele se. Não, jogou bem, jogou até de líbero, fez, fez uma boa partida. assim. É, é isso, pelo menos, do Santos e Grêmio. Vamos só falar: o Sanches voltou, né? Nesse a gente comentou. É, os próximos jogos. Não vou falar a tabela primeiro: o Santos ficou em décimo com esse resultado. Lógico que é brasileiro, né? Então tem time que joga menos, tem time que joga mais, é aquela coisa toda. Mas o Santos tem duas vitórias, dois, dois empates e duas derrotas. É, se não fosse aquele um pontinho contra a juventude. <risos> A gente poderia estar melhor na tabela, né? É, o próximo jogos do Santos. É, dia 27, domingo, 8h30 da noite. Santos Atlético Mineiro na Vila. E depois 30, dia 30, na quarta-feira, contra o Esporte também na Vila. Se o Santos fizer a lição de casa, né, arrancada rumo ao G6, eu acho. Eu. É G6, né, agora. Se não, a gente pode ter complicações, né? Porque o Santos vai jogar várias vezes na Vila nesse... Nesses oito primeiros jogos. É Palpite aí, vamos ver. Vamos ver se vocês estão otimistas. Que vocês só erram, né? É Adriano, Santos Atlético Mineiro na Vila.
2: Essa pressão só erra aí. Eu tô otimista.
0: otimista? <risos> Teve um aí que é. vocês quase choraram aí. Né? Não, eu sou Pô, de pé, eu sou o Santos perde.
2: O Atlético Mineiro vem na Vila sempre pra levar pau. Só puxar aí. Só puxar a história pra todos. Assim, sempre pra levar pau. Então vai ser, vai ser diferente, não. Né? O Santos deve ganhar o, o jogo aí, acho que. Jogando da mesma forma que jogou contra o São Paulo. Posto aí num, num um.
0: 2x1. 2x1. Esporte também. Esporte aí tem que ganhar, né? Esporte. O Atlético... É, é. Aí tá. <risos> Parece que não conhece o
1: Santos ou... <risos> é aí, é, aí, tá. é, é, é. do líder e perde pro, pro
2: último. Eu lembro, né? é. Santos e Fortaleza na vida. Eu vou lembrar desse jogo aí. Santos e Juventude. É esses jogos aí que minha... tinha que ser barbada, né? Mas o esporte costuma descer também pra levar cacete. Então deve perder também de... Mas aí é de 1 a 0 assim, um jogo chato. Assim.
0: É Só lembrando que o Everson está catando muito. Tá? É. Eu vi, vi os gols de Ceará e Atlético Mineiro. Se tiver lei do ex de novo para Everson, a gente ganha. Ele está é.
2: catando muito É bom porque está tendo espaço. Aí, então, se calibrar o chute. Shoot...
0: É, então, o Marinho que está acertando tudo é, é a chance agora. fazer virar artilheiro brasileiro. É, é. Ju, Julião, duas vitórias, Julião?
1: Eu gostaria que fosse, né? mas eu pensei no time do Santos que eu falei. Quatro gente... pontos, quatro,
0: pelo menos.
1: É, eu aposto que nas partidas em alguma delas, pelo histórico recente do Santos, é, é tropeçar em alguma delas. né? Eu acredito que tropeça até contra o Atlético Mineiro, talvez no um empate, e ganhando do esporte. Né? Pode ser um, um, algo contrário, assim, mas não sei se o Santos vai conseguir ganhar essas duas, porque vem do histórico recente do Santos, né? de, de não conseguir emendar é, três vitórias, quatro vitórias seguidas ou seis, sete jogos sem perder ganhando cinco desses, empatando dois é isso que o Campeonato Brasileiro ele pede para um time que quer brigar lá na frente que quer ser campeão ou ficar ali pelo menos no G4 né? que você tenha sequências longas assim, de, de vitórias ou empates né? e porém eu não vejo o Santos muito conseguindo isso então eu, eu aposto uma vitória e um empate assim, nessas próximas duas partidas Olha aí,
0: é assim, se eu tivesse que apostar, apostaria 4 pontos, mas eu tô otimista, vai ganhar do Atlético e vai ganhar do Esporte, aí rumo o G4, aí do, do Atlético a gente bate uns 4x0, assim, surpresa, aí do Esporte vai ser um 0 de pênalti, assim, uns 49 de segundo. assim, porque é assim que você faz, né, quando trabalha ah, tá com o Robin Hood, né, é. e... É, pra vocês ficarem empolgados, aqui, ó, isso é um possível time, mas esse possível aqui é bem possível, Que puseram um monte de jogador, né? É, o Camacho não joga, o Alisson provavelmente também não. Não, o Alisson é, provavelmente também não, aqui, pelo, pelo que eu tô vendo. Então o Santos viria com o João Paulo ou o John. Pará, <risos> Pará, não tem dúvida, Pará tá disponível, ele vai jogar. Ele é o novo Urbano Caldeira, vai, <risos> vai, ser, vai ter o nome dele, a vila tem que mudar o nome pra ele, né? Que só ele joga. Luiz Felipe Luão Pérez e Felipe Jonathan. Aí no meio. Aqui está Vinícius Baleiro, mas entre parênteses, Sanches, mas acho difícil o Sanches ser titular. O Alisson, também não sei se, se vai. E o Danilo Boza, Bosa, nunca sei o um nome como dele. Giamota, nosso titular absoluto, nosso Zidane. <risos> e o Pirani. É, aí no ataque Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme. É, com esse time, otimismo, continua. Vocês iriam com quem? É,
2: eu iria com. Com o João Paulo, com o Danilo Bosa, lateral direita, por causa do. <risos> é, o Luiz Felipe manteria, o Luan Pérez e o Felipe Janta. Aí eu falei o Baleiro ali, com, com o Jamota e, e o Pirani, sem, sem muita invenção. E aí no segundo tempo, né o Sanches, ali no galo do Giamota ou do Pirani, ver é quem tá melhor no jogo. Né, o, e, e, o, e, o, e o Vinícius, né? né Volante novo, aí o Zanocelo também entrar durante o jogo, mas sem muita invenção, e aí, conforme fosse, colocava o Maxson na lateral na sequência. E o,
0: o ataque marinho caiu o Jorge Marcos Guilherme mesmo? Lucas Braga? Hoje, hoje o Lucas Braga acaba ficando
2: atrás do, do Marcos Guilherme por conta da sequência que tá boa, né? Do Marcos Guilherme. Então, é um jogador que tá né, fazendo muito bem a função ali e tem produzido com gol, com consistência. Então, é o momento de, de manter esse trio aí no ataque.
0: Eu, eu não podia começar sem parar, mesmo se começar com 10 eu acho que seria uma boa né? entra com 10 né? não, já, já vai ali né? é, Julião, gostou do time aí? Mudaria? qual que é o seu time?
1: É, pra mim seria o Madison mesmo na lateral e Sim. o Baleeiro no lugar do Camacho o Alisson né? é, e aí o padrão, o motta Pirani, o trio também de ataque acho que não tem mais que, que mudar por é. hora é, seria isso e ao longo da partida eu gostaria muito de ver a estreia do, do, do Moraes em algum momento, né? porque é porque é possível, o cara é meio muito ruim eu não coloco o cara pra jogar o único dos, dos que foram contratados que ainda não jogou, né e é claro o Sanches pra ele ir pegando mais íntimo no segundo tempo, também não está no selo mas eu ficaria com o Vasco mesmo, o Madison e o não e
0: agora pode entrar cinco jogadores, né então né? aproveita
1: né por um, por um momento eu achei, nossa, que interessante, né? Você poder trocar cinco jogadores. Mas você não pode colocar, dos cinco, você colocar quatro atacantes, né? Que teve alguns jogos é. que o, o é, Dias o... fez quatro até laterais,
0: sei lá. Eu não, até não esqueci de é. falar, quanto o Grêmio, ele tirou o Felipe Jonathan, improvisou a bota na lateral. Eu não, não entendi. Que eu não... Exato, ele não colocou. Falou o... do Moraes aí. É, exato. A confiança no Jamota... jogador. É área de mata. Tá, Não, hein, aí o né? que, que aconteceu? O Giamota ficou marcando o Douglas, que tô descansado. É tipo a pedir para dar merda, né? Só... Mas, wow. né? Imagina é, então ele tem... treinado, assim, ele já com o preparo Douglas, o Giamota marcando. Aí fodeu, né? Fudeu, né? É.
2: Já é,
1: nesse, Nessa questão dos cinco jogadores né, para trocar no segundo tempo, muito, pelo menos uns dois deles tem que ser meio, bem seis por meia dúzia: Você tira lateral, coloca lateral, tira volante, coloca volante, porque. Muitas vezes não adianta você colocar quatro atacantes, seis meias, três laterais, não, não. Aí a gente vira uma bagunça, né?
0: Sim. E agora as últimas coisinhas aqui para falar. É, o Santos vai pegar, quem. Fale, Adriano, quem o Santos pega na Copa do Brasil?
2: Juazeirense, conforme você. Por
0: <risos> a gente tentou, eu falei, ah, o Santos não vai cair nessas coisas. Olha, a Copa do Brasil está sendo azer com o Santos. Tá, ó, por exemplo, tem São Paulo e Vasco, como é que Vasco Série B, mas é tradicional, tem Vitória e Grêmio, tem Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Bahia, e a gente pega o Juazeirense, que eu até li aqui para não falar errado o nome, e primeiro jogo na Vila, então é 8x0 na Vila e vai com o time B lá. <risos> Ai, que saudade desse Copa do Brasil, quando o Santos goleava de hoje. Ah, aí. tem tudo para... É, isso aí Sim. não dá pra ter medo, né, gente? É, isso por
1: favor. O Cruzeiro está na Série D também, se não me engano, então... É, eliminou o Cruzeiro, porque
0: o Cruzeiro tá pequeno demais, né? Então... É, o Cruzeiro está terrível. Pô, pelo amor tá de bom. Deus, e isso garante o quê? Dinheiro no bolso, a gente passando, né? Então pois vamos tá. garantir pelo menos mais um saláriozinho. E Vai que, sei lá, pega um, uma surpresa aí, vai que passa um CRB, um ABC. Já que dá outra vez, eu falei, deu sorte, né? O Vitória, que está na Série B, o Criciúma, até o Vasco, se passa passar, né? <risos> então, é isso, vamos mais algumas notícias aqui. O Jean Morta teve proposta do Alan Yaspur, o Julião vai saber falar o nome do clube, porque o Julião é o nosso membro internacional, o clube turco, só que o Santos não vendeu o Zidane, falou que os valores são baixos e não vai vender o nosso Zidane, para qualquer clube não, só para o Real Madrid para cima, né, Julião?
1: Exatamente, né? um jogador tão importante, né? então, de alta classe, que nem o Geomoto, a gente não pode vender por pouco, né? tem que ser realmente no, no valor que é condiz com o grande futebol
0: apresentado por ele.
1: Não, é, e mas, outra, é...
0: para esse clube não, tem que ser o um Fernebas, o um Galatasaray... É, o
1: futebol turco honestamente anda meio por baixo né? O futebol turco estava bem Mas é, tem que Parece que o salário era muito interessante Para ele Só que ele também entendeu Que era uma proposta muito baixa Até times brasileiros Chegaram a oferecer recentemente Mais por ele, né? acho que o Bahia O Fortaleza Teve propostas acima desses 3 milhões né, 3 milhões e meio né, Que esse time turco está oferecendo
0: não, mas eu falei o Fenerbahçe, eu sei que o campeonato Toco tá mal, mas pra ele substituir o Alex e ganhar uma estátua futuramente, tá, entrando na Champions League, chegando em semifinal, assim. Aí sim, agora pra esse aqui eu nunca ouvi falar, esse clube. Adriano, que clube é esse? Não sei. é esse Liga... é que
2: surge do nada, né? Teve um Besiktas não sei o que que surgiu do nada lá. Do... Besiktas <risos> é bom, pô. diferente, <risos> O time que o Robinho jogou lá, a área da torreira, do da Pax,
0: cor, né? que, sei é. lá. E eu os caras
2: os caras foram campeão turco. Então, esse deve ser esse time do nada. Mas, eu tinha que perder. O cara vai contrato até junho do ano que vem. Vende e deixa de pagar o salário que tá gastando com ele. É aí que tá
0: o lucro. Nossa, subiu nem o Messi vai acontecer que nem o Messi lá no Barça que tá negociando lá. horrores é não, não pode perder assim. Nosso, nosso Caixa 10. Parece. ano que vem ele é a 10 do Santos Adriano, não é assim
2: não 10, 10 aí, acho que devia nem usar por muito tempo
0: ninguém. <risos> aposenta né, se foi ele né
2: um tempo é. pra... e hum.
0: para quase acabar né que ainda vai ter a, as posições lá, a enquete, Adriano você puxou, o que que aconteceu há 10 anos atrás que falaram aqui na semana aí do Santos, algum campeonato importante que a gente ganhou
2: Pois é, dia 22 de, de junho aí fizemos a marca histórica, aí, né? vai lembrar os 10 anos da conquista do, da Libertadores de, de 2011. É um momento mágico para o Santos, para os torcedores, naquela né? noite de 22 de junho, que é, a gente, quando vai, vai assistir esse jogo, né? lembrando que a gente foi assistir esse jogo, você já tinha ali meio que quase que uma certeza que não, a gente vai ser campeão e vão entrar para ganhar, e foi foi incrível, foi a história, foi sensacional relembrar, né, de, de as fotos, de, os lances que passam, né, os melhores momentos, aquele, aquele gol do Neymar ali com um minuto de segundo tempo, assim, você arrepia só de, de ver a narração, de ver a, a vibração ali do, do jogo, então, assim, é, assim que que comemorar mesmo essa data, nós, torcedores, que vivenciamos, né, e cada um vai ter uma história para falar o que tá fazendo, né? O que que você tava fazendo né? nessa data e memória é muito boa de estar com meus irmãos com a família assistindo esse jogo e a festa que foi feita depois eu tinha uma buzela lá da Copa de 2010 e eu fiquei sofrendo aquilo lá por um, por um bom tempo. E opa,
0: ficou meio ruim seu som do nada. Opa, eu tô. Não, agora voltou. E, Julião, é, você, agora eu vou te tipo, colocar numa saia justa. justa. É, qual foi o programa que a gente falou da Libertadores 2011? Lembra o número? Ixi, é o número.
1: Tanto são mais de 80 Poxa, programas. Tá...
0: é o episódio 43, Julião. Nossa. Você que é o homem dos números. Jamais é um... lembraria. Sim. <risos> 43. Minha, memória...
1: é Minha memória não é tão boa assim, pô.
0: Ô Julião, eu pensei que você já ia puxar o gancho aqui, se você quiser saber da Libertadores. É, pô, caramba, Júlio. A gente que faz depois
1: uma, uma postagem lá é, na nossa página, para o pessoal relembrar né? todo o um episódio específico que a gente fez só para essa conquista. Mas vale a lembrança nesse, é claro, obviamente, porque essa marca né, é importante, de 10 anos de um grande título, é um dos maiores da história do, do Santos. E que a gente espera que em breve o Santos possa né, voltar novamente também a conquistar, é, não só Libertadores, mas outros títulos realmente de grande relevância, como o brasileiro, como a Copa do Brasil. Acredito que o Santos está né, reorganizando agora a casa, né, na parte administrativa, e claro que ainda tem vários vacilos acontecendo, a gente, claro, percebe, mas comparado com as outras administrações, né, o Santos está tomando um rumo um pouco melhor que permite que o time na. Equilíbrio com conquista um título dessa importância. Né? E é muito importante, é muito legal né, parar um dia e você ver nas redes sociais, ver né, notícias, né, relembrando essa grande conquista. O Santos até fez uma. Um presenteou né, os jogadores né, que, é, que são do Santos, que tá na seleção agora, estavam naquele dia, né, como o Neymar, o Danilo, o Alexandre, né então dando presente para eles né, de camisas. E, e tudo isso é legal né, reconhecer os jogadores que foram importantes para aquela conquista. E, e é isso, né? A gente torce para que momentos como esse né, voltem a se repetir e que não demore tanto para acontecer né, a, essa próxima conquista do Santos grande. Né?
0: Sim, faço minhas suas palavras e do Adriano. Saudade, tem a cicatriz no dedo até hoje, que eu queimei do, do pisca na final. estava um pouco alcoolizado, acontece. Não me julguem, tá? Você que está rindo, você nunca bebeu na vida e queimou o um dedo? Acontece. É... Saudades Libertadores Quando a gente né, disputava mais eu Passava da primeira fase né? <risos> Enfim, para acabar esse programa Que já tá muito longo Vamos à nossa enquete, nossos duelos Sugeridos pelo Adriano E tem duelo bom aqui Tem muitos duelos de primeiro volante, né Adriano?
2: Exato, o primeiro volantão ali, o
0: Ó, ali Vou começar um Que é esse pessoal que fica falando cringe, cringe Eu não sei essa porra Não viram jogar que é o Galo e César Sampaio. É assim, o Galo ficou com 49% e o César Sampaio 51%. Eu quero saber, Julião, você, você viu jogar eles e quem você votou? Eu
1: vi mais, né, na verdade, foi o, o Galo, então eu votei nele. Tá, é sempre aquela questão do, do time ali de, de 95%, né? então eu votei no Galo.
0: E Adriano, mesma pergunta: quem você votou e por quê? Porque é Big Brother.
2: Então, gera era um adulto que era Sampaio, né? É um grande jogador, tem uma carreira é, muito, muito boa. Mas o Galo é do carinhoso time de 95. E, e o Galo era um volante ali que, que fazia a bola, né? Não deixava a bola parar. Aquele time de 95 era só dois toques na bola, praticamente. Então, recebia, invertia, fechava bem o espaço. Era o capitão do Santos. Então, o de Galo.
0: É, o, o Galo, assim, vou ser sincero. O César Sampaio jogava mais com o Galo. Só que o César Sampaio saiu do Santos muito cedo. E o Galo ficou mais tempo. Então a identificação é com o Galo, né? Acho que a maioria. A maioria não, porque ganhou o César Sampaio. É,
2: é eu lembro que o de falta do Galo contra o Corinthians. Foi isso? Achei o máximo. Na vila. E na verdade,
0: esse que... uniforme do, do Santos era muito bonito na época do Galo. Eu queria ter uma camisa ainda dessa. O é. ali. Sim, sim, saudades de uniforme bonito, viu? Porque agora é muito genérico. Pronto, agora perdemos nossos dois <risos> ouvintes novos cachorro de uniforme lindo. É, agora um duelo muito assim, esse é mais difícil, um duelo técnico agora. Aruca e Thiago Maia. O Aruca teve 72%, também me surpreendi pela porcentagem, assim. É, começa com você, Adriano. Voltou na Aruca também?
2: Ah, também, o que ele, ele marcou demais naquele time de, de 2010 e 11, né, e chegou um momento na formação, o Santos jogava com Marouca, de, né, de, de efetivo de primeiro volante, e aí depois, e o Wesley, né, e o, e o Ganso, e o trio de ataque lá, né. em 2011, ele fez uma jogada lá do gol do, 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 do de Neymar, que, que vale uma nota aquela jogada que ele fez lá, né. O Ganso toca de calcanhar, e sai carregando a marcação... E vai ser ele erra ali... a história podia ficar um pouco mais difícil para Peixe... Então... O jogou muita bola no Santos... Tivemos títulos importantes... O Thiago Maia foi campeão também... Jogando pelo Santos... É, é menino da Vila... Um volante de muita qualidade... Canhoto... Marcada, marcava demais... Sabia sair jogando... Enfim... Mas... Eu fui de Aruca.
0: E antes do Juliano falar... O Aruca que também sentiu a praga santista... né Que sair daqui... Não jogou mais lugar nenhum... Nunca ele jogou tão bem quanto no Santos... E só passou vergonha nos outros clubes. Eu nem sei aonde está o Aroca, se ainda joga, o que come, onde vive. É, Julio, votou em quem? No Aroca também?
1: Voltei na No Aroca também. E por causa disso, né, ele participou das duas principais conquistas do Santos nos últimos anos, que foi a Copa do Brasil e a Libertadores. Inclusive, como né, o Daniel comentou, participando ali da assistência para o gol do Neymar. Infelizmente ele saiu de uma forma né, Não tão legal, né, que foi naquela demandada Que teve, jogadores né, colocando o time do Santos uh, Na justiça e tudo mais Claro, por falta de pagamento Mas foi uma forma meio ruim Teve, por exemplo, o Edutra Senna que saiu de uma forma Bem mais honrosa, vamos dizer assim Por mais que saiu para um rival né, e, e até conseguiu jogar né, bem Diferente do, do Arouca que basicamente Foi se arrastando aí na carreira uh, Hoje eu acho que ele estava o último time que ele passou Acho que foi o Figueirense, nem sei se está lá ainda né, Então, infelizmente mas, um...
2: Oi, Acho que é esse mesmo, o Figueirense,
1: ah, Figueirense é. Então ele acabou passando vitória. O Palmeiras ficou até chegou a ganhar né, aquela Copa do Brasil em cima do Santos, mas ele não era um destaque da equipe, né? Então, porque eu ia sempre se machucando e tudo mais. Porém, no Santos realmente, comparado com o Thiago Maia, ele foi bem mais importante para mim. Jogou bem mais bola.
0: No em final então, contra o Corinthians o Rouca também, né?
2: Desvia exato.
0: De... Sim, sim. E, e assim, no Santos jogava muito, assim, quem viu nos outros clubes, eu não sei o que aconteceu com ele também. Mas ele jogava muito, era falar toda hora da seleção, ele jogava pra caralho e nossa foda era é muito boa.
2: Foi, foi, foi convocado. Teve um jogo contra a Inglaterra, ele falhou na lance, lá na Inglaterra fez o no Brasil. O Felipe não chamou mais ele, não. Mas <risos> é, ele chegou a ter chance na seleção, sim.
0: É, talvez se estivesse o um Felipe Melo, né? Tá vendo? Né, que é, foi, na já. verdade foi
1: pra de 2014 foi de 2014,
0: né,
2: que seria, ah, né? foi 2014.
0: Aí, é, a minha idade anos, a anos, já anos. faz confundir tudo já então, <risos> 2012. se ele voltasse no tempo e jogasse <risos> né? é, eu também voltei na louca, que não dá para comparar o futebol jogou muito mais no Santos do que o Thiago Maia e título qualidade, também jogou num time muito melhor né? mas, mas no meu caso, jogou mais é, agora um a gente foi num duelo técnico para um duelo de MMA. Adriano, também conhecido como Adriano Pagode e Alisson, que está aí nesse time atual, capengando. O Adriano ganhou com 57%. Julião, você votou em quem por quê? A Adriano,
1: ele foi um dos destaques ali também na, na Libertadores. É, então, tanto que se ele não tivesse machucado. Tivesse jogado no Mundial, com certeza o Santos teria ganho do, do Barcelona, ele teria anulado o Messi. Então, então, o Adriano, que também ele só jogou no Santos, né? Depois que ele saiu do Santos, ele não teve mais nenhum destaque, mas é, fica essa relevância dele pela, pelo grande campeonato que ele fez. E o pro grande, pro grande ano que ele tava né, Como um jogador né, no Santos em 2011 né, então...
0: então, Júlio Eu tenho uma missão de vida agora eu Vou construir uma máquina do tempo Vou fazer uma jogar <risos> o Barcelona Aí, é, aí a gente vai ganhar E o Léo vai falar, tá vendo? Não era tudo isso,
1: não É, mas eu lembro eu lembro Quando ele se machucou uh, Contra o time, não sei se foi contra o Grêmio Enfim, tá de Paranaense Algum jogo assim, ele se machucou feio, né, o joelho E aí a gente já sabia que ele ia ficar de fora né, Do Mundial, e ali eu falei, bom, ali Acabou as nossas nossa
0: chances. <risos> Andando o Neymar, que o Adriano. Poderia ficar fora o Neymar, não ia fazer Agora diferença, é... mas
1: o Adriano,
0: não. Adriano, você, como um Adriano, você também botou no Adriano? Claro, meu charada. Adriano. <risos> <risos> Tem não tinha
2: a opção, a não ser, né? Adriano. E, e, pra, e você concorda boa.
0: com o Júlio, se ele jogasse o Mundial, você não tinha ganho, é isso mesmo?
2: É, você já ouviu falar de Canté? Ele faria a função que o Cante faz.
0: O Adriano é, joga igual o Cante, é isso? É,
2: a toda ali ninguém. passa nada. É isso. É só
0: Meu isso. Meu Deus, nesse programa tem Adriano Cante, Jean Dani, tá? Olha. Tá muito bom. Quem, quem, quem ficou até o final, olha, tá, tá se divertindo. Eu botei no Alisson, porque é pelos 4%, entendeu? Ele. E, não, o Adriano foi muito mais importante, mas. Eu, não sei, eu não lembro do Adriano tão bom assim. O Alisson também não é, mas eu gosto mais do Alisson. Né? Não tem nenhum embasamento técnico, no meu voto. Mas eu votei no Alisson, entenderam? <risos> é, outro duelo aqui, que também, olha, é um duelo de pancadaria. Paulo Almeida e Fabinho. Paulo Almeida ganhou 68%, esse eu esperava já, né? É, Adriano, votou no Paulo Almeida?
2: Votei, votei no, no nosso capitão. Paulo Almeida, que chegava junto, né, não dava moleza não, o jogador, um dos líderes ali da campanha de 2002, né, mas eu gostava muito do Fabinho, o Fabinho foi o um, um primeiro volante ali que era um cão de guarda ali também, não deixava aquele meio campo com preto, casa grande, né, Ricardinho e Elano, então, foi, foi um grande jogador na passagem, né? aquele brasileirão que ele teve em 2004, mas o grande Paulo Almeida, né, tem um tem o um meu respeito e aí, admiração aí pela, pela campanha de 2002.
0: Julião, e mais um que tem a praga Santista, que foi o Paulo Almeida, seu Paulo <risos> gambá. O que, que aconteceu? Ele sumiu, ninguém nem lembra dele. Ah, estava lá quando o Corinthians, mas nem jogava. Assim. Ah, olha, tem pessoas que deveriam <risos> pensar muito bem antes de sair para o Santos. <risos> Entendeu? É, é você no Paulo Almeida e você, Julião. Voltei no Paulo
1: Almeida também pela história do time né, de, de 2002. Ele como capitão, né, bem, bem novo, né, tinha 21 anos, se eu não me engano, na época. Né, então foi esse destaque também pelas liderança que ele tinha. Não era lá um dos mais técnicos né, volantes, mas ele fazia bem ali a primeira função ali né, no meio de campo. E caiu na praga, na praga né, isso acontece com vários jogadores. Eles né, do Santos, né, são raros os, os que, que saem de uma forma meio estranha, que conseguem né, depois... Consegui ter um bom desempenho né? Ele saiu, foi pro Corinthians, depois sei lá Pra onde ele foi, se perdeu também no
2: futebol antes Ele primeiro foi pro Benfica Ficou pouco tempo lá, quando voltou veio pro, Foi para no Corinthians É o né? é, mesmo lançou...
1: Alberto, né, que foi é. pra Rússia E depois é. foi, pro e, pro Brasil, galera foi pro Corinthians né? Fábio Costa Saiu o, é, o Fabinho também né, Merece uma menção honrosa, porque ele fez parte né, De um no grande time, que foi aquele time né, de, de 2004, né, campeão brasileiro né, Então era um bom jogador também, então
0: uh. vale destaque pra ele. O Paulo Almeida é o que distoava, né? Era ele, o André Luiz e o Fábio Costa batendo, assim, de porrada. O Fábio Costa no gol é. era craque, né? É. Porrada. <risos> Mas pra bater era os três né? Porque <risos> o resto é tudo técnico. Pô, Renato, Elano, Diego, Ó, Pô, esses caras não vai bater em ninguém. O
2: Paulo Almeida tem um lançamento pro Robinho lá no, no terceiro gol do Santos. A bola que, é, que vai parar pro Robinho é o lançamento do Paulo Almeida, né? E, e ele já.
0: também foi convocado, não lembro se foi para a Olimpíada, acho que o Sub-23, né? Para a Olimpíada. a seleção pré-olímpica que deu errado, né? De
2: 2003. E... Tinha o, o Nilmar, tinha, tinha o Paulo Almeida, tinha o Robert, tinha o Diego. Tinha o Alex foi eliminado, essa seleção aí. Oh, é, é.
0: Essa aí foi sacanagem, porque. Era uma seleção. que era o passeio do das Olimpíadas lá, né? E cagaram na seleção. É, tá acabando aqui. Agora é um duelo que é ao contrário, hein, gente? É um porradeiro e um claçudo, assim. Zé Elias e Maldonado, lógico, é o um Maldonado. O Maldonado jogava muito no Santos. Olha, deu um carrinho com o Santos Palmeiras, tirando a bola do pé do Valdívia, maravilhoso, que eu não me esqueço. Era técnico, o chileno, olha, só elogios ao Maldonado. E quem você botou aí, Adriano? Maldonado,
2: excelente passagem dele no Santos ali, aquele período de 2006 e 7, né? Grande jogador. É, chegasse até polivalente, quando precisava, quebrava um galho até de lateral direito às vezes, ali, quando precisava, enfim, e ele dava aqueles carrinhos em cima da hora, ali, vai tomar o gol, ele dava, ele dava o carrinho certinho, então, baita jogador, né, ou, ou, ou foi com o Zé Elias o confronto, né? É, o Zé Elias eu acho é <risos> que ele está do campeão 2004, brasileiro, né, com de confiança no Valé, mas não chega ao nível que foi o desempenho do, do Maldonado, não.
0: Não, Mas tem coisas de trazer, A gente já falou. Não tem que trazer Zé Elias. O cara era conhecido como Zé da Fiel. O cara fala que é corintiano. Aí vai <risos> lá contar, vai a ah, merda, cara. Não, ah, ele joga bem, joga, mas não tem contra ataque, cara. Desculpa. Uhum. <risos> é os filhos
2: do Vanderlei, né?
0: É, essas coisas do Vanderlei. O Vanderlei queria trazer tá o vai tá pra cá. Essa porra, não traz, né? É, Julião, o é que você votou? Ah,
1: votei no modo nada, com certeza. Ele é tecnicamente. Era bem melhor né, na minha visão, que eu... o Zé Lias foi um grande jogador, até para outros clubes que ele passou aqui no futebol brasileiro, né, Cruzeiro, São Paulo, e no Santos ele também foi ali, campeão né, na... do Paulista ali, então é um grande jogador.
0: E agora para acabar, esse aqui, ó, o Adriano, ele vem todo empolgado para mim, passar os nomes, é pô, legal, tá, eu tô fazendo meu trabalho, eu só faço, mas aí ele me traz Bóvio e Leandro Donizete. Aí, pô, aí eu lembro dele jogando Santos, aí acaba com o meu sábado lá, domingo can da arte. É, Adriano, me, me explica por que tu põe esses nomes, assim, só para saber. Tem que ter as
2: pérolas pra gente lembrar, né? Das passagens Eu E esperava... tinha mais, e tinha mais na
0: lista dele. <risos> Mas não veio a donira. Né? A Doni... é. é, então. Tem... É que mais pra frente a gente quer fazer uma, uma segunda parte, assim, né? Que agora a gente tá pondo os top, depois a gente só faz das tranqueiras esse é só o prévia é tipo um o bônus é.
2: é tipo um vou achar cada bom aí vocês vão ver que, ó, é, o, o, bom, a ideia é essa, essa, essa brincadeira mesmo de mas são aos ruins, né, de cara mas o Bovel, eu votei no Bovel no caso, né, que, é, não como o pior já, mas já é como o melhor que o durante <risos> o Bov, eu. É um jogador muito raçudo ali, fazia parte do campeão brasileiro né, em 2004 e jogou várias partidas. Assim.
0: Ah, eu nem falei, o Bóvio ganhou, tá? 66%. É ele que tinha um estilo, era bonitão aquele cabelo, olha, que, que estilo. Votei uhum. no Bóvio também, porque o Leandro Donizete veio ganhando 200 e tantos mil, não jogou. Batia mais do que o Paulo Almeida. É, só fez merda e o Santos não sei porque contratou com, com esse valor. tiver tentado trazido o Ronaldinho Gaúcho, né, do Atlético Mineiro, não ele. É, Julião, votou em quem? Ah, o óbvio, né? É óbvio. Esse <risos> o, o
1: do além de ser ruim, foi caro, né? Então, foi, ao invés de ser aquele bom e barato, ele foi ruim e caro. Então, é. Só, é, é se essa a
0: se coisa ganhando um pouquinho, ah, beleza. É. Né? Foi uma tentativa, né? E, e só, acabou nas né, enquetes, né, é só para você que tá ouvindo o, o Adriano sugeriu a Dona Irã e o Alexandre, aquele reserva do Paulo Almeida é driblando é. na entrada da área um... <risos> olha aí, tá vendo o que que eu salvo nossos ouvintes barra seguidores
2: o Anderson fez gol, fez gol de cabeça no Palmeiras Almeida, semifinal de 2000 o Paulistão, volante mesmo que fez a falta lá do gol do Rogério. Você batia pouco
0: também.
2: Fez uma falta desnecessária. O Rogério faz o gol de falta na né, gente. Nossa.
0: É, tem uns que a gente tem memória afetiva, né? Eu não gostava na época dele. Eu não lembro porquê, mas na época eu gostava. Hoje em dia eu já vi que eu era criança, né? Era meio burro. Mas eu gostava. Mas eu gostava que ele era raçudo, né? Dava porrada até na mãe.
2: Próximo a gente manda uns nomes legais aí de segundo volante,
0: pode deixar. É, já tá aí, ó. Já, você já sabe, né? Eu só faço os confrontos, mas quem manda é agora é o Adriano. Então seria um. É xingar eu. xingar eu aqui. Seria o Quinhones aí. <risos> aí já sabe quem mandou, tá? <risos> é, então é isso, o Julião. Tá acordado ainda, Julião? Dormindo,
1: dormindo aqui, viu? Acho que já, a gente pode já encerrar aqui. É eu, isso que eu ia pedir. Sei, eu ia esse o... enorme podcast. Quem, quem, quem Partido conseguiu partidos. chegar até aqui, rapaz, ah, fazer, é? pode pedir um prêmio pro, pro Guilherme. Pode mandar um e-mail <risos> para ele que ele vai dar um prêmio. Quem ouvir
0: essa parte <risos> aqui. Ah, o Adriano vai mandar uma camisa autografada do Alexandre ou do Adolirante. <risos> é, então temos o um programa, Julião. O Julião agora acorda cedo. Né? Um
1: programa. É, é. exato. Estou aqui cansada aqui com alergia,
0: com tosse, espirro e sono. Tá vendo que o Julião sacrifica para fazer o um programa. É. Tá vendo, muitos jogadores estão fazendo isso. Tem que editar isso. ainda o, esse episódio enorme aqui. É, então calma, Julião. Então vamos terminar, Julião. Já que você está falando, você já se despede das pessoas com calma, sem pressa.
1: Eu, eu, eu reconheço que eu falo demais, né? Então eu sou um desculpado por, por esse programa ser tão longo assim. Mas agradecer, claro, a todos que, que nos ouviu e o Santos teve aí duas boas partidas, né, dois bons resultados contra equipes complicadas nesse brasileiro a gente espera que ele finalmente engrene e, e possa né, emendar aí uma, uma boa sequência né, de, de vitórias, e, enfim, ou pelo menos sem perder, para alcançar posições melhores do que aquela que a gente imagina né, para essa competição que a gente falou né, o Santos vai ficar ali entre décimo, décimo, décimo quinto porém ele está ali em décimo, né, meio que a gente esperava, mas quem sabe ele não possa surpreender nesse brasileiro que é muito equilibrado e conseguir uma posição um pouco melhor aí né, nessas próximas rodadas. É, é isso, se cuidem, usem máscara, distanciamento, toda essa questão a gente né, não pode esquecer nunca, porque a gente está da pandemia e com uma taxa de transmissão e, e mortes muito altas, então, também todos esses cuidados e é isso. Valeu.
0: Adriano, já se despede e rápido que o Julião tem que editar, ele está com pressa, hein, Adriano? Por favor. Claro, claro. Vamos, vamos lá. É, é <risos> Que nos aguentou até esse
2: momento, tá? De prestigiar aí esse esse espaço que a gente tira para falar do, do Santos. O Santos tem uma condição aí de ter uma boa sequência de resultados no campeonato, espero que, que, que aproveite, né? Emendando aí o que o Júlio, né, já sempre comenta, a gente não pode deixar perder a força. Infelizmente, chega uma máquina no final de semana de 500 mil histórias de vidas aí que se perderam por conta da da covid, fora as que não contou, né, que essa contagem aí não bate, vai é para mais ou é para menos, enfim. É, não deixem de, de tomar os cuidados, não deixem de espalhar notícias positivas. Para você que é um imbecil que fica escolhendo aí dose de vacina, lá, é muito de ser idiota, né, e vá, se vacine, tome a segunda dose quando for o momento e, e pare de fazer essas bobagens aí que a gente precisa aí das pessoas vacinadas para ver o que eu vi, fiquei morrendo de inveja de ver na Eurocopa o estádio lotado. Parece que nem é uma coisa desse planeta. A gente assiste ali, né? Então, tá dado o recado. Um grande abraço.
0: Olha, ele falou bem. E a NBA também. Eu tava vendo o jogo lá, 20 mil pessoas e vacinava na hora. Quem, por acaso, se tivesse alguém que não tivesse sido vacinado, tinha ali na porta do estádio. Assim, qualquer um. Se eu tivesse lá, tava vacinado.
2: Será é... Que
0: é Oi? Será que é difícil?
2: Né? Ah, mas eu, né, a gente pode entrar em discussão, mas é porque o país não é, não. Tem não, a vontade de fazer, a vontade de querer fazer faz a diferença.
0: Sim, tem só ver países super desenvolvidos como a Nigéria, por exemplo, tem menos mortes que o Brasil, né? E a população é parecida. É, 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 não, vou, não vou entrar no assunto, porque é outro programa e o Julião tá, tá com sono, coitado. Então é isso, pessoal. É, gostou do programa? Comenta lá, fale com a gente nas nossas outras redes, é, se você quiser mandar um e-mail, é alvinegosdavila.gb.com, o Instagram, arroba é o Instagram que tem essas enquetes maravilhosas desenvolvidas pelo Adriano, o Twitter é o Julião lá xingando todo mundo, falando mal do Jamota, é Jamota, é Julio Alves, processo, tá? Arroba e o Facebook podcast da Vila. É isso, semana que vem a gente volta, com, se Deus quiser, com duas vitórias, e o Julião acordado. <risos> tá bom? Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!